0: passo, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. E este é o nosso podcast falando sobre Star Trek! Gente, que emoção! <risos> Não <Nossa, sabe? risos>
1: Oh, <laughs> <laughs>
2: Uma
3: vez na vida no seu.
1: melhor que... abertura. Eu não resisti,
4: gente, desculpa.
3: Gente, a gente tá não, aqui eu, eu não vou resistir
4: que... também e perguntar a Débora, você ficou treinando isso o dia inteiro, né? Não, eu tava
0: lendo isso,
4: tá? Tá então... ah, bom. <risos> Mas eu não gostei, porque você
1: falou da série clássica, que é nenhum homem. Eu gosto da nova geração, que é onde ninguém jamais esteve. Mas esse... Verdade. Mas é porque foi essa que eu achei aqui, rapidinho.
3: <risos>
0: Era para hoje, né, minha gente? Sim. Mas então, esse poder que é para você que é Trekker, que gosta de Star Trek. Esse é um podcast para você que não é Trekker, mas ficou curioso sobre esse universo. Agora com a nova série, quer entender um pouco. Nós vamos aqui falar sobre as séries de Star Trek. Para quem não sabe, já tem sete contando com, essa, com a Discovery. E nós estamos aqui com a Petra Leão. Bem-vinda, Petra. Vida longa e
1: próspera, galera.
0: Estamos com a Ana Rosa Camargo. Bem-vinda. Olá. Estamos com o meu chefe do Terra Zero, aquele que não me deixa falar de Gilmore Girls, Delfim.
2: <risos> ai, ai. Você sabia que não tem pitaya no espaço? Nenhuma série fala sobre pitaya kiwi. O que acontece?
3: Não
0: sabemos. Talvez porque não é tão bom assim. <risos> Estamos aqui com o um Renegado.
5: Olá,
6: tudo bem?
0: Tudo bem. Estamos também com o tio Alberto, bem-vindo tio Alberto
3: Obrigado
0: que é tracker raiz que assistiu a série desde que foi lançada no Brasil e estou aqui com a Tamires, minha companheira minha parceira de bolsa nerd, bem-vinda Tamires
4: Obrigada, se a minha voz falhar, desculpa acabei, tô gripada ainda desculpa, beijinho pra vocês
0: <risos> Pra quem não sabe, Star Trek já é uma franquia que tem 51 anos, que tem filme desenho animado, séries, quadrinhos tem séries de fãs que são muito boas. É um universo enorme. E se a gente fosse falar de todo o universo acho que a gente ia render uns bons podcasts de 7 horas de duração e nós já tivemos uma review sobre isso com o nosso podcast de Doctor Who então a gente vai, vai filtrar aqui nós vamos fazer um Bolsa Nerd falando sobre as séries de Star Trek a série clássica, nova geração Deep Space Nine a, a Voyager, Oi. Enterprise e finalizando com a Discovery que estreou no final de setembro na Netflix e estamos aqui 1966, no dia 8 de setembro, foi lançado ao ar o primeiro episódio de Star Trek, a série clássica pela NBC. As aventuras de Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Sulu, Tchakov, Scott, é, indo para um onde nenhum homem jamais esteve. Mas o que muita gente não sabe é que essa série que foi ao ar não foi a ideia original de como era para a série C. É, apesar dela ser em essência de uma, tra- de uma nave com pessoas diferentes explorando o espaço, support a série, ela teve um piloto Que foi gravado com um outro Capitão com uma outra tripulação onde O único personagem remanescente Foi o Spock, e a série foi rejeitada Naquela época, o piloto de Decade Que até faz parte da série clássica Que foi reaproveitado Mas na época eles não gostaram Os executivos Da NBC não gostaram da, Que a série propunha, porque era uma série Que eles achavam muito intelectual Não gostaram do Spock, porque ele tinha Uma aparência um tanto quanto o Demônio disseram que aquilo não ia vender.
1: Falaram que tipo ter uma imediata mulher não era não inverossímil. Era sim, sim. É horrível. E o Jenny Ronenberg, que foi
0: o criador da série, ele que foi esse visionário, ele entendeu que mesmo a série se passando no século 23, a audiência ainda era do século 20. Então ele sabia que realmente precisava ajustar.
2: Tanto é que ele e... definia a série para poder vender o pitch, ele se desvende... Como se fosse uma série de colonização do espaço ao é estilo Pioneiros colonizando o Velho Oeste. E como o Western estava muito em, na moda ainda no, nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60 teve muita produção de, desse tipo de série e, e já, já tinha pelo menos uma série com exatamente essa pegada de colonização que era o pedido no Espaço. Foi assim que ele conseguiu vender. É... Na verdade, o
1: Perdidos no Espaço veio depois.
2: Não? Será que foi? Acho que não.
1: Porque você sabe a história que eles co- que Perdidos no espaço copiou Star Trek porque eles receberam o pitch antes, né?
2: Mas, diz o espaço é e branco,
1: caramba, peraí é, mas eu sei pai, que
4: tem isso aqui. É, pai, o senhor lembra qual que foi a primeira vez Star Trek se for perdido no espaço?
6: olha, só pra dizer que eu não sou tão velho assim <risos> <risos> no ano que começou a é, jornada nas estrelas Star Trek, mas é, é, o, o Perdidos no Espaço Lost in Space, eu creio que foi em 1965 que começou Exatamente. Foi
1: mas então, mas é porque eu sei que teve um lance que eles, que eles ofereceram Star Trek tipo Peach, aí a emissora do Perdidos no Espaço recusou, e aí eles fizeram Perdidos no Espaço, sabe? Peraí, eu ah, tenho tá. uma pergunta
0: aí, sobre sim. o primeiro filme que passou em cinema tio Alberto você lembra como... <risos>
2: A, a, aquele, do trem, aquele do trem que vem chegando e todo mundo sai correndo do <risos>
4: Pô, <sacanagem. risos> não Só pra dizer, eu vi, tá? Numa sessão de. <risos> <risos> Mas isso foi na faculdade A gente estudou cinema Então aí a gente teve que ver o primeiro filme É bem legal, por sinal <risos> Ok Antes ah, eu, 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 eu de continuar, preciso perguntar Roberto,
2: quantos anos você tem? Eu, 52 Ah, ufa, pensei por um momento que eu era realmente mais velho <risos> <risos> Mas é ah, por é. pouco
7: Então, como o Star Trek
0: foi rejeitado Naquela proposta inicial Ele teve que remodelar a série para poder ser mais digerível para o público Acho que nem tanto pro público Público. Acho que a NBC subestimou mais o público do que, do que eles achavam.
4: Então, eles não tinham modelar é as demandas né da, da época. Eles achavam isso.
0: Sim sim. Então praticamente tudo foi descartado. Capitães, atores, tudo só permaneceu o Nimoy como Spock que também teve a sua personalidade rearranjada. Assim porque quem tinha esse papel de pessoa lógica fria era número um do primeiro piloto né do Capitão Pike que, que era o capitão do, do piloto inicial. Aí, como ela saiu, então deram pro Spock essa personalidade fria, analítica e tal, que era a personalidade dela. Então, eles disseram que ele era assim e era assim porque ele era um vulcano. E aí, foi isso. Quando você vê, a... o segundo piloto produzido para a NBC foi o onde nenhum homem jamais esteve. Onde um amigo do, do Kirk, ele é meio possuído por uma entidade e causa vários problemas pra nave. E esse foi aceito tanto pelo público quanto pela NBC. Mas não foi o primeiro piloto a ir ao ar. O que foi o primeiro piloto a ir ao ar é um das mulheres, das pessoas de sal, se eu não me engano. Que até teve uma. Eu
2: chamo chamo Sal da Terra.
0: Sim, e uma coisa interessante da primeira temporada de Star Trek é que a primeira temporada você vê que ela é muito experimental ainda. Quando você assiste, você vê que ela é irregular, que tem episódios em que ah, os personagens estão em posições diferentes, que tem um rodízio de atores ali na ponte, que tem você vê que eles ainda estão se ajustando. Isso porque muitos roteiristas que iam escrever os episódios não sabiam direito como era o formato, o que é que o Rodenberg queria. Então eles iam lá, escreviam, e o que causava essa certa inconsistência, como... Não que os episódios fossem ruins, mas quando você viu um episódio anterior, você viu o outro, você via que alguma coisa tava diferente ali. O que é super natural em qualquer
1: série, quadrinho, muitas vezes você vê isso quando é algo feito por mais de uma pessoa, assim, tá começando, o pessoal tá experimentando ainda.
0: Sim, sim. Muitas séries quando você vê o piloto e depois você vê elas, depois você vê que mudou muita coisa, porque o piloto ele é experimental mesmo, né? Uhum. Depois você vai ajustando as a, coisas
2: a não quando a série é tem esse formato atual de é, minissérie fechada, por exemplo, True Detective, o American Horror Story o próprio, o próprio Discovery, Game of Thrones, que é tudo planejado e não tem interferência da audiência para poder criar os episódios, tem essa questão da ingerência dessa coisa que a gente chama de sala de roteiristas. Né? Uhum. Então, a série é criada coletivamente, à medida em que a série está no ar, sendo gravada, a coisa vai acontecendo simultaneamente. Então, há essa interferência, há essa ingerência. É, ainda bem que esse modelo, graças muito à Netflix, está tá mudando. Né? Mas, antigamente, você não tinha realmente... Eu tô tentando lembrar de alguma série em que o, o piloto é consistente com o resto da série. 100% consistente. Acho que a única coisa que me vem na cabeça, assim, facinho, é uma série de detetive chamada Monk. Ah, é eu
7: conheço.
2: Que, que, que eu acho sensacional. Mas é muito porque o ator, o Tony Chaluby, é, é perfeito, sabe? Ele pega o personagem logo de cara e ele, e ele, e ele incorpora. Perfeito desde o piloto, né? Mas fora aí. Ah,
1: mas, mas, mas House também. Em House, o.
2: Não, se, 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 no, se, no, piloto, ou o Hugh ele não é tão ranzinza, ele é
1: mais... Ah, eu acho que ele é bem ranzinza. O problema não é ele, é o texto. Ele já tá no personagem. O problema é que, assim, no, nos primeiros episódios tem muita discrepância que mostra que ele é mais fofinho, e eles vão tirando isso, mas isso é no texto. Ele já tá no tom do personagem. Tanto que eu acho não. que eles olharam e falaram, tipo, meu, não vai não vai rolar de dar esses momentos pra ele, assim. tipo Não, não eu, tipo, mas eu penso assim, que o Girls, <risos>
0: por exemplo, o piloto ele já apresenta a série como ela é, os personagens já estão, o que você vê ali sabe, já mostra uhum. qual é o tipo de cada personagem, a trama o jantar de sexta-feira tá, mas muitas coisas vão mudando, ó, tipo o nome de personagem muda ou sim, no começo sim. a mãe de uma que tava morta, depois ela aparece viva, então <risos>
2: muito bem, que o More girls que série
4: eu vou Não, defender a minha série, aí. tá, eu vou defender <risos> a minha série, que é a o Bonis, Bonis foi todo decorado, bem consistente bem consistente eu acho maravilhoso, gente. Quando eu, eu ainda tô protelando terminar a série porque eu tenho apego emocional. A dupla.
0: É. Mas olha aqui, Delfim. o Girls é uma ótima série, tá? Não é porque teve essas coisinhas ali. Ah, não, não.
2: Mas... Eu, 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 tiro onda, eu tiro onda porque só porque o Girls não é pra mim, né? É só isso. Tem, tem raras séries que eu falo, puta, eu não vou. Na época do. Até época que passou originalmente do Girls, eu já sabia que não era pra mim. Tá? Mas também, uhum. tipo, ao mesmo tempo que. Eu assistia Part of Five, mas
3: tudo, <risos> tudo
0: bem mas então Quando você vê o Decade né, Você vê que realmente Aquele piloto, ele realmente ele tinha uma trama Muito densa, eu acho que pode se dizer Porque ele fala da limitação do corpo Sobre a mente, né De que o corpo limitava
7: Entende?
2: Ele era inspirado a... em hard sci-fi, né, era tipo, Sim. né Na época Porque fazia muita ficção científica mais cerebral tentando tentando sobrepujar aquela questão do ficção científica não, não é inteligente sabe é aquela coisa aquela coisa de das revistas de ficção científica que ainda era um golpe então uhum. você uhum. eles tentaram fazer um negócio bacana nesse nesse piloto sim então,
0: tanto que é, é, é... o decade apesar de porque significa jaula prisão né apesar de que tem uma jaula física na série mas é uma representação de que a jaula da consciência da mente seria o nosso corpo né, essa é uma coisa que é mostrada e os produtores acharam que isso ia ser muito complexo, muito muito cabeça
7: cabeça,
0: essa é a palavra então eles eles fizeram Star Trek então eles simplificaram a série, que apesar de ainda ter essa coisa cult e tal, ela ainda se tornou muito mais não sei se
1: simples, mas acessível mais leve, é, mais leve pras pessoas, aí foi isso mas eu acho, assim, pra quem não não manja muito de Star Trek de tá ouvindo esse podcast, assim, acho que vale dizer que apesar de, de ter esse aspecto sci-fi, ela é basicamente uma série sobre relações humanas. Sim. Ela é uma série sobre política, sobre, sobre questões muito humanas mesmo, apesar de, de ser no espaço, assim.
4: Eu acho que é muito sobre uhum. você ter aquela tomada de decisão e considerar quem tá à sua volta, né? Eu acho que especialmente o cartão, ele tem que tomar decisões que, uhum. que façam bem a sua tripulação. E não só, digamos assim, ah, eu vou salvar vai impulsivamente outros que estão fora da nave, mas eu posso predicar quem tá dentro, então eu tenho que considerar todas essas, essas variáveis, né? Uhum. Todas essas variáveis, bem na linguagem da série, <risos> para eu, eu saber, mas a minha tripulação aos outros, então né? ele tem que considerar todas as vidas humanas que ele tá carregando ali junto com ele. E, inclusive eu tava vendo um episódio que ele fala assim que o mais importante além da tripulação é o próprio capitão, né? Pro primeiro imediato, então e, assim vai as relações de hierarquia e toda aquela, aquela coisa de você considerar o fator humano e não só a situação. Sim, sim. E
0: eu acho interessante que em todos os episódios, né, apesar de eles estarem em outros planetas, coisa assim, ele sempre tenta dizer o que é que o, o seu lado humano faria, né? O que uhum. é que é o humanamente o que você faria. E nem sempre é o que é o moralmente mais certo. Eu acho que Star Trek, ela caminha muito nessa onda cinza, né? Porque como a Tamir estava dizendo, eles tem prioridades que eles têm que seguir. É a tripulação, é o capitão, entende? Às vezes ele tá... Quem ele tem que salvar, né? É um planeta? É a nave? É dois planetas? É um planeta ou é a galáxia? Entende? Então ele tem essa, essa... as questões éticas. Essas né, questões éticas, sim. E uma curiosidade, né, que eu tava lendo num livro esses dias, que todo mundo sabe que o Kirk é o protagonista da série clássica, o capitão, mas que o Spock roubou a cena, né? Spock roubou De cenas de Star Trek desde 1966. E ainda hoje está roubando as cenas. E ele era o personagem que recebia mais cartas, que eram sim, que as pessoas cortavam o cabelo que nem spock, muito sucesso. O que com certeza gerou ciúmes no. no. Isso. Então, uma forma deles tentarem Compensar a popularidade do Spock pro do Kirk Foi fazer com que os dois personagens Trabalhassem muito juntos Porque aí, quando você lembrasse do Spock Você
1: lembra do Kirk E quando você lembrasse do Kirk Você lembra do Spock E fizeram, fizeram isso coisa. tão direitinho Que isso deu origem Às fanfics Slash Não sei se vocês sabem Exato, sabe. exato Kirk é, Spock é, tipo, e Spock faz Slash É, eles são tipo O Adão e Adão Do Slash
6: e... é, é. Eu posso falar uma curiosidade também? Sim. Pode. Ela, em relação ao piloto é, Ele foi completado, foi feito Em, 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 em começo de 1965, né? O de o Cage, né? O, o, o capitão era o Pike Isso. Né, O Christopher Pike e, Esse é até o ator que fez o Christopher Pike, que foi o Jeffrey Hunter Ele fez o Jesus Cristo no filme Rei dos Reis Então e ele é? fez... Oi? Não, que, que foi um sucesso na época Aham. Então ele fez é, Uma curiosidade que ele fez o o, o piloto, e depois eles resolveram, né, a, a NBC, é, fazer o, um outro piloto. E dentre eles ali, eles queriam manter o, o, o... Jeffrey Hunter, como Christopher Pike, mas parece que na, na bagunça ali a esposa do Jeffrey Hunter entrou no meio. O cara ficou tão chateado que desistiu de fazer o um segundo piloto. Olha, <risos> eu vi
2: fico... e, 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 e só para já que a gente voltou para o assunto do piloto, uma coisa uma coisa foda desse piloto é que por muito tempo o esse piloto teve perdido, porque o, o material original do piloto ele foi picotado para fazer. O, episódio, o único piloto em duas partes a série original. Original que recupera o piloto, mas a edição original tinha ido para o espaço sem trocadilhos. E, <risos> e, 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 e tipo, o, o Gene Roderbert tinha um copião em um preto e branco e só que era exibido em convenções, tal, e tal. E aconteceu nos anos 80 de sabe, esse, esse tipo de coisa acontece muito, está acontece, acontecendo agora nos catálogos de televisão, é, principalmente dos países é, colonizados pela França na África, que, que exibiam Dr. Who tão descobrindo alguns dos episódios perdidos em latas uh, de rolo de filme não marcadas, aconteceu a mesma coisa com a Star Trek. O piloto foi descoberto por um arquivista no meio dos anos 80, e quando o cara percebeu o que era, ele fez tudo para chegar na mão do Gene Roddenberry, e só aí as pessoas puderam ver a edição original, né? Eu, tipo, teve um evento na televisão, que foi bem na época da que tava passando já a, a nova geração, ou acho que na, acho que quando ia passar a nova geração, o especial de televisão que, que rolou, que teve a Até o Patrick Stewart comandando para apresentar a nova geração pro público americano antes de começar a série e passou o piloto do do original Ah. Star Trek pela primeira vez na televisão em cores, remasterizado, sabe? Então era. Foi uma coisa parece que uma coisa ficou mais de 20 anos uh, Perdida e as pessoas simplesmente Não sabiam o que era Porque o, o final do, do episódio É diferente, obviamente, do
6: que, do que aparece Na, na, na reedição da, da série original Eles fizeram em 65 E foi lançado Em 88 Aí Isso. parece que fizeram só mais, mais um ajuste, né? Incorporaram mais alguma filmagem, alguma coisa Para completar
2: E alguém comentou que só restou O personagem do Spock, né? Isso é verdade mas a número 1 um continua a Star Trek. Vocês sabem muito bem ah, que ela Ah, sim, é sim.
7: Primeira É sim. a
2: primeira Eu é, é, Só exigiram, eu acho que uma que ela trocasse a cor do cabelo, né?
1: Não exigiram. Vocês não sabem a história? Eu não. É, Ela foi colocada em segredo. Porque a Majel Barrett, na verdade, assim, é meio fofoca. Mas o lance é o seguinte. Ela era amante do Rodenberry. Ah. E, e ah. eles. E, é, ela era amante do Rodenberry. Rodenberry era casado. E aí, o que aconteceu? Ele colocou ela lá e... E não deu certo, o piloto tal e parece que teve um lance que o que acontece? O Star Trek era filmado na Desilu que era aquele estúdio onde Lucy tá, tá, Luciano. Exatamente. E o que aconteceu? Quando ficaram sabendo que o Roddenberry era casado e tinha um caso com a Major Barrett ela não gostou e mandou tirá-la da série. E o que aconteceu? Quando eles voltaram com a série, quando eles, eles deram continuidade é, depois do piloto, ele mandou ela trocar o cabelo pra ninguém Saber que era ela. E eles demoraram pra perceber, viu?
3: <risos>
1: Nossa, eu demorei pra perceber que ela, na
4: verdade,
8: era a mãe da Diana Troy. Sim. E a voz ah. dos computadores também. E a, não, é, pois a voz é. do computador eu já sabia da Enterprise naquele edifício, mas.
1: Ah, as fofocas. Fofocas de Star Trek. <risos>
0: Mas enfim, aí a Mandalorian algumas coisas de ajustes foram ajustadas no roteiro ao longo da primeira temporada. E um dos maiores ajustes de roteiro foi a amizade do Kirk Spock, que se tornou uma das maiores da cultura nerd, né? Dos maiores bromansos. Ainda para a segunda temporada, a série que, segundo a crítica, não iria para lugar nenhum, porque. e então, tem porque. É era uma série ruim, ela chegou na segunda temporada fazendo muito sucesso, apesar da NBC continuar não gostando da série mudando horário e tudo, e pra segunda temporada o Rudenberg, ele teve uma atitude que na época não era muito comum mas que hoje se faz muito que para evitar que cada roteirista escrevesse o episódio como lhe desse vontade ele preparou o que eles chamam de a bíblia da série, né que prepara, diz quais são os personagens, qual é a função dele o que é que acontece na nave, qual é o objetivo da série, que é que dá os limites editoriais para cada escritor poder escrever dentro daquilo que, que ele que a série é, né? Para não ficar tendo essa rotatividade de atores e de, de funções entre os personagens. Então é isso, então tanto que na segunda temporada da série é quando você vê a Star Trek sendo mais no formato que a gente conhece hoje, né? Oh, a tripulação da ponte, as funções deles, elas ficam muito mais claras na segunda temporada. A partir da segunda temporada por causa disso que o Ronenberg, ele puxou mais as réde- Aumentou mais o controle Editorial do, do programa Acho que é isso, daí na segunda temporada A série continuou Na terceira temporada a audiência caiu bastante Mas a queda de audiência Foi muito por causa da NBC Que colocava a série em horários Muito ruins pra serem Tipo, você coloca uma série Que é pro público jovem numa sexta-feira à Noite. Mas assim
1: uh, Só sendo advogada do diabo um pouco Apesar de ter um porquê Vale lembrar que também realmente Porque a época em que foi feito, esse esse track tinha um problema muito básico. Que, assim, os maiores patrocinadores na época eram empresas de cigarro. E uma das coisas que o Rodenberry mais bateu o pé é que ele não queria ninguém fumando na série, porque ele achava que isso não era do futuro, entendeu? Ele não achava que isso era uma coisa saudável, que refletia os valores que ele queria. E isso prejudicou muito a série, porque realmente os maiores patrocinadores eram empresas de cigarro. Então, meio que por isso também colocaram nesses horários ingravos. Uhum.
0: Sim, eu não sei, eu acho que as maiores curiosidades da série da primeira da série clássica em termos de das fofocas que aconteceram por
1: trás dos bastidores já foram ditas. Eu acho série... que vale falar da urura, né? Ah, sim! <risos> é muito importante falar da urura e de por que ela ficou na série. Não, verdade, sim. cara. Verdade. sim,
2: sim. Se a gente for falar só da fofoca da Beijo Rodenberg e falar assim: pô, esse é o papel da mulher, ser assim, uma mãe Pois é.
1: Não, não. Não, sabe, tipo, é. É super importante lembrar, né? Porque o Rura é uma das primeiras personagens negras protagonistas de, um, de uma série... Uh, a primeira, como... é a primeira. A primeira, né? Tipo, não tinha antes. E apesar dela ter um papel que era um pouco... Vamos dizer assim... Não era muito relevante na né? ponte. O papel é essencial, porque bem ou mal era uma, uma mulher negra no horário mainstream, sabe? E tanto foi que assim, ela, ela meio queria sair da série uma época e ela encontrou apenas o Martin Luther King, que falou para ela que meu, tipo, não sai, porque o que você tá tá fazendo é essencial sabe, você tá marcando presença a gente precisa ter gente da nossa cor na, na tela, sabe sim e, 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 é e
2: depois né? a, a visão do, do, do Luther King é nesse sentido porque isso foi de 67 para 68, pouco tempo depois o, o, o Luther King foi, foi morto por, por defender esse tipo de, de ideal, e acho que só daí caiu de verdade a ficha na Sim,
8: não, e isso só queria falar também que foi importante o papel da aurora porque aí quando a Upi Goldberg foi né, fazer a participação na interpretação do papel dela no Next Generation, ela falou que a aurora teve um, um, uma importância muito grande para ela, né? Sim, que ela falou que é, foi a primeira, sei lá, que ela viu a aurora ali, e ela foi chamar a mãe dela, porque <risos> tinha uma mulher negra e ela não tava fazendo, sei lá, papel de emprego Sabe, lá era um Sim. oficial, sabe? Pô. Nossa, acho
1: isso emocionante.
8: Nossa, me arrepia, cara. É muito E hoje a gente tem
1: aí a menina do Discovery, né? Primeira Exato, negra aí. Né? Você vê que é uma. Mas isso é uma coisa que eu acho incrível, assim, do Rodenberg, essa visão que ele tinha do futuro, que é uma coisa otimista, sabe? Meu, para pra pensar que em plena Guerra Fria o cara me coloca o Tchekov na nave, um russo. Mas assim, uma Sim. coisa que eu ia falar do Roden da loucura,
0: det... né? Aham. Uhum. Ah. e aí que depois daquela fala do Tchakov também com uma curiosidade mas que o Bladerberg ele disse que se tirasse a urra da Michelle Nichols ele saía também de Star Trek e, hum. tipo ela é tipo ele lutou muito para que ela fosse. então isso é uma coisa muito legal e do Tchakov, foi a União Soviética que pediu para ter um Russo na
7: NASA <risos> uh, foi ah, foi não hein? Eu, eu, eu li a...
0: isso num livro
1: que foi a União, é, Soviética, a União Soviética que pediu para ter um Russo sabe? eu a duvido desculpa duvido eu
0: Acho, não, eu li isso num livro, pode ter que ter errado, mas eles sentiram falta de ter um russo na nave, porque afinal de contas a União Soviética estava muito adiantada
1: nessa questão espacial, não, não. de eu corrida espacial. Não, tudo bem, mas que... é, aí os Estados Unidos estavam se lixando porque a União Soviética queria ou não.
2: Exatamente, né? a... A... existe uma corrida espacial e, e dane-se e e e e e e os russos, mas se a gente for pensar bem, são os russos que venceram a corrida espacial sim é A única Historiadora... nave que é de espaços é russa hoje em dia então,
4: Historiadora é... aqui falando Sim, os russos venceram a guerra espacial Porque não adianta você ir a Lua uhum. se você não conquistou o primeiro espaço uhum. <risos> Aí os Estados Unidos vai e fala assim Ah, gastamos milhões de dólares fazendo uma caneta para escrever em gravidade zero Aí os Giniás, russos respondem vai. dizendo A gente escreve de lápis É <risos>
2: É, é muito foda. Um <risos> Mas então, eu acho que a questão do Tchekov é outra. A questão do Tchekov é, é a visão realmente do Rodenberry de ter uma uma tripulação sem fronteira sabe? Se, se a fronteira final é espaço, quer dizer que as fronteiras na Terra já não têm mais sentido. Que
1: então, eu acho a coisa mais linda de Star Trek, assim. Não é? Eu Sim. acho é assim, ela realmente nasceu é, de um sonho, sabe? Assim, é, quando a gente estava num mundo extremamente polarizado, sabe, com, a, com essa Guerra Fria rolando a cortina de ferro e tudo, tipo o, o cara vai e me cria essa utopia onde todas as barreiras da terra caíram, sabe? Onde a fome não existe mais. Meu, isso é muito lindo e muito poderoso, sabe? Por isso que ele ele com essa coisa do, de tudo que a gente inclusive alienígena na ponte sabe? É, eu acho isso tão maravilhoso. Esse negócio, tanto da augura quanto do Tchekov eu acho muito icônico assim principalmente porque o Tchekov ele era tipo novinho, né? ele era meio que pra ser o galo das meninas, assim. Quando ele foi colocado na nave ele era um bonitinho. Ele o visual dele era
2: escrito nos Beatles tinha... nos Monkeys. Exatamente oh, Debra. tinha essa questão de aproximar o público jovem porque as histórias eram escritas por grandes nomes que são científica né? então as histórias começaram a atrair um público muito adulto <risos> e eles também queriam que os jovens fizessem parte e estava, não só os Beatles mas estava acontecendo no, na época uma série que estava estourada de audiência nos Estados Unidos chamada Os Monkeys uhum. e daí eles falavam assim, precisamos de um cara com esse corte de cabelo com essa linguagem <risos> e daí foi foi mais ou menos assim que escolheram o Walter Koenig para fazer o papel né, e incorporar esse papel. E é muito legal porque de todos os atores que participaram da série original, o único que se tornou realmente um cara reconhecido como escritor e participante ativo no cenário de ficção científica foi o Walter Koenig. A ponto dele se tornar um, um escritor e diretor de livros e séries de ficção científica muito reconhecido e ele tem um papel fundamental muito bom numa outra série série, que é do J. Michael Straczynski, chamada Babylon 5. Ele, é, ele é um dos vilões da série. É uma série que não tem muito vilão definido, mas, vamos dizer assim, ele é um, uma eminência parda da série, que é, é sensacional. Ele, ele controla, basicamente, uma temporada e meia de manipulação que você só vai perceber no final, com um dos personagens principais da série, sabe? Se você nunca assistiu, vale a pena assistir só por causa desse detalhe do Walter Koenig que dá para se apaixonar por várias coisas de Babylon 5 por causa disso. Uma atitude o cara, entra, o cara entra numa série para satisfazer um fim comercial e Sim. se envolve tanto que se torna parte do meio legítimo né? isso só solidifica a ideia da legitimidade dos valores que são colocados em Star Trek.
0: Sim, e é interessante ah, é. que em Star Trek eu, eu. o Spock ele cumpria meio essa função da voz do Rodenberry porque ele muitas vezes dizia para pro Kirk pro McCoy, né? gente a humanidade é muito burra, vocês brigavam por entre anos entre si, vocês entendem tantos conflitos, a gente não tem esse exist- conflitos, a gente é superior porque a gente não tem esses conflitos. E muitas vezes os... não eram os vilões, os os personagens que eles tinham que enfrentar durante os episódios, algumas entidades, alguns personagens, eles diziam assim, gente, nós somos evoluídos, nós somos melhores, porque a gente não tem esses problemas de ficar brigando como vocês têm. Vocês vivem em guerra entre vocês, a humanidade gastou anos brigando. Entende? Então... ele falava muito disso, como vocês falaram no auge da Guerra Fria, que tinha uma cortina de ferro, que que o mundo tinha respirava essa questão da belicista da, sim
4: essa mas, coisa bélica.
0: da rivalidade entre os
4: povos da rivalidade né? na verdade na, na verdade assim a gente não pode eu vou dar minha opinião a gente não pode achar que o pessoal de Hollywood estava cego para as coisas que estavam acontecendo né você tem uma série de denúncias Star Trek é uma que faz denúncia mostrando que não levava nada né mas você tem uma um outro filme também feito pelo o o Kubrick que é fantástico tipo, no auge da Guerra Fria, o cara simplesmente mostrou que era balela, assim, sabe? Um humor negro, extremamente sarcástico e ele mostrando, ó, essa corrida bélica que vocês estão fazendo não vai levar nada. Na verdade, vai se você chegar ao ponto de realmente acontecer alguma coisa, a gente vai se, se autodestruir. Uhum. Então eles não estavam cegos para essa questão. Na verdade, eles estavam muito lúcidos, só que eles tinham que fazer a crítica muito por baixo dos panos, né? Nessa época, porque você tem é o macartismo? É um macartismo que é a perseguição dentro dos Estados Unidos. Então eles fazem na cara deles, assim tipo como se fosse um tapa na cara da sociedade, mas muito assim sutil, né? Tanto é, que eu tô lendo, aqui, é, tanto que eu tô lendo aqui que ele usava um sotaque que era mais comum na Polônia para não, né, tipo, ai, não vamos <risos> ofender tanto e colocar o cara na nave é só você dizer assim, olha, Estados Unidos tudo bem, você tá fazendo uma guerra, uma guerra espacial aí contra a Rússia, mas os caras estão chegando primeiro, e não tem como você evitar de colocar um, um, desses, um cara desses dentro da nave, uhum. né, então tipo, é é uma crítica lúcida sim, mas é uma crítica meio meio ali, não tão escrachada, porque era necessário na época, né até é, e... dentro da nave, né, também, é falar assim, olha, Su, aceita que, que você tem que tratar eles como seres humanos, né? Não aceita que dói menos. Aceita é. que dói menos. Mas é porque é, era, era algo que tava acontecendo na sociedade, né? Os movimentos pelos direitos civis. Inclusive a... tem um episódio
1: tem um episódio maravilhoso de Star Trek que fala da questão de cor, que é de um que eles encontram um povo que, assim, que é metade preto, metade branco. Sim. Só que eles brigam uns com os outros, porque assim parte desse povo, tipo, a metade branca sei lá, é da esquerda e outra é da direita e vice-versa, e eles se acham muito diferentes uns dos outros muito, tipo, meu, se isso não é, é o maior tapa na cara <risos> sabe, pois eu é. acho isso
7: maravilhoso
1: sabe, tipo assim, então, galera
7: é, é, a gente tava, é tipo ó, isso aí eu
5: tava aquele <risos> lance do Gulliver, né
7: porque é
5: o Gulliver tava brigando com outro país, aí foi lá o Gulliver, a gigante, né, aí foi lá, derrotou a armada que tava vindo de navios estavam brigando em guerra aí não porque a gente aqui a gente fura o ovo embaixo e suga o conteúdo os do outro país furou em cima e sugam, é por isso que é a é, guerra
1: é tipo guerra entre bolacha e biscoito, é. por onde a gente é. começa a comer coxinha é,
8: é, é verdade,
4: é
1: que por onde começa a comer coxinha já causou altas brigas já eu até
5: falar uma coisa, mas eu que é, fica muito assim vago porque eu não lembro direito, é que parece que o pessoal da NASA levou alguns dos, o pessoal que é ser astronauta, começou o de Star Trek, e, e eles achavam mais importante o que o, o pessoal da Star, do Star Trek, da série fazia o que eles faziam lá, aqueles Viajar para o espaço. E aí eles falam, não, porque o que vocês fazem é que vocês estão no espaço e tal, e para eles aquilo é mais real do que o que eles faziam. Só que é uma coisa assim, não me lembro direito. Bom, mas tá aí a informação.
4: A tá é. falar do teletransporte, né? Que eles eles fizeram teletransporte porque eles não tinham tecnologia suficiente, né? Pra pensar em alguma outra coisa. Então foi pra, pra corte de orçamento e deu muito certo, né? Em todas as séries. E é o celular, mostrar, tipo, eles
5: É. De... Um planeta diferente. Um é, é. Como é que eu vou
4: descer? Como é que eu vou Aí fazer outro isso, todo né?
5: Todo gelado polo norte. É outro deserto. Aí eles. Pum, teletransporte. É pra
4: tá
3: sempre ter um
0: pilar de uma, é. uma nave, né? Gente, é incrível. Eu acho que não tem ninguém aqui que seja da comunidade científica, né? Mas Star Trek inspirou muito muita comunidade científica, né? Sim. Teletransporte, celular a exploração tem um documentário na Netflix que fala do Spock, né? do Leonardo Moe e tal, muito interessante, que muitos cientistas falam que o Spock ele é a personificação do que é o pensamento científico, né? De que você explorar, de que quando você vê uma aberração, em vez de você sair correndo, você quer saber o que é aquilo, né? De que uhum. você quer conhecer. Então, Star Trek, ela inspirou muito esse, assim, esse pensamento. Tanto que eu acho que o primeiro, primeiro ônibus espacial para o espaço da NASA se chamava Enterprise.
2: Na verdade, não, ele não foi para o espaço, porque ele não tinha motor, mas ele foi o primeiro ônibus espacial construído para mostrar o conceito como funcionava e ele chegou a ser montado em cima de aviões, que na época, ele para provar que ele era reutilizável, ele era lançado de aviões para fazer todos os testes. E esse essa nave, que nunca foi o espaço que está no que tá no museu hoje, é chamada Enterprise. Todos os atores da série clássica foram chamados para o lançamento da nave. Ali, <risos> in, in, inclusive, esta série hoje que se chama Discovery, a série nova, justamente para resgatar essa ideia das naves que estão no espaço na época de Star Trek se referirem a naves do passado da terra Eu descobri e todo mundo lembra foi o ônibus espacial que explodiu em 87. Uhum. Então, acho que é uma, uma bela referência uma continuidade também dessa coisa da realidade de se misturar com a ficção. É outro quesito que torna a Star Trek maior do que a televisão.
0: không tưởng terceira temporada, encerrando a série Star Trek, ela gerou uma base de fãs muito grande, tinha convenções tinha os fãs, eles pediam Star Trek, é, Star Trek cresceu muito mais do que, como o Delphine acabou de dizer, se tornou muito maior do que a televisão e então eles tentaram revitalizar a série, com a série animada né, que contam com as vozes dos atores da tripulação, com filmes né. Star Trek, teve várias, a série teve vários filmes, até que em 1989 foi lançada a nova série de Star Trek que Star Trek, a nova geração, que se passava numa Enterprise, não a mesma Enterprise, seria a Enterprise B. Ela se passava 70 anos após as últimas missões comandadas pelo Capitão Kirk, com uma nova tripulação, uma nova nave, uma nova equipe criativa, apesar do Rodenberry estar envolvido. Ele não foi o maior entusiasta do mundo por essa série, mas... No final, ele acabou cedendo. E eu acho que essa série ela serviu para mostrar que Star Trek não é o Kirk, não é o Spock, não é o McCoy. Star Trek é essa ideia. Star Trek é a ideia de um futuro melhor. Star Trek são pessoas que conseguem ir além das suas diferenças para trabalhar juntas. Que Star Trek é a exploração espacial, que é essa utopia. Então, acho que essa série, a nova geração nova foi muito importante para isso, para mostrar que Star Trek não era os atores não eram os personagens, era essa ideia era, era o conceito Star Trek é
8: eu acho que a, a ideia de Star Trek, ela pode ser muito bem resumida na abertura e é por isso que eu gosto tanto da abertura e eu gosto muito de ver a abertura porque sempre me faz lembrar do que é realmente
1: Star Trek, sabe? é uma das poucas aberturas que eu sempre vejo, na verdade mas um, é, eu também acho super empolgante, principalmente a da nova geração que eu acho linda, mas eu acho muito legal também mostrar como esse espírito de Star Trek era uma coisa assim, tão importante mesmo pra série, que eles sempre tinham essa preocupação, veja bem, numa época em que isso não era muito comum, eles já tinham essa preocupação do lance da representatividade e sempre sendo atualizado de acordo com o que a época tá sendo feita, então por exemplo na nova geração, você já tem uma variedade muito maior de gênero e cor na na ponte, Você você tem Tem um cara negro que é cego você tem um Klingon, um negro, você tem um ah, Android. O líder,
5: é, o líder da segurança é uma mulher.
1: É, apesar de, né, que é, o nossa. nosso amigo, nosso querido Riker, roubava essa função dela, mas a intenção Acho era chato, muito... do caralho. Oi? Acho chato do caralho. Deio, mas, aí dei, ela deio,
5: ela foi, não, mas aí ela já foi. Ela morreu logo na primeira temporada, foi
7: substituída pelo corpo, né?
1: É, mas isso foi assim. A, a ideia é que ela fosse a chefe de segurança. O problema é justamente esse, né? Você tem um capitão que é mais velho tal, só que. É, por isso que eu não gosto do Riker né? que eu, Porque eu, eu, que eu falo que ele é Literalmente ladrão de protagonismo Porque tem várias coisas que outros Personagens podiam fazer, que eles ficam colocando Ele pra fazer, porque ele é o representante Do homem branco, lá 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 Aquela, aquela história toda que a gente sabe Ai, Que eu que acho é que
7: ele é, é, é o
1: É o number one, é, é o imediato E eu acho ele um chatão, porque na real ele é o personagem Mais dispensável da nave Assim, se você for ver, e justamente Ele só tá lá pra que ele seja o homem branco Bonitão, galã, que acaba sendo meio herói. Se bem que isso meio que morre ali pela segunda temporada, é, eles vêm que colocar... Ele era meio como se fosse o tipo, segundo Kirk, assim, mas eles meio que vão amenizando isso, graças a Deus, e eles vem que, que não combina, sabe? Mas, mas eu acho muito legal esse lance da representatividade, e, e que eles mantêm atualizado, e eles têm essa, tanta essa preocupação, que, retomando aquilo que eu falei no comecinho do podcast, eles mudam a frase do começo, que em vez deles falarem oh, até where no one... Oh, no man has gone before, né? onde nenhum homem jamais esteve, eles mudam pra no one. Ninguém. Onde ninguém jamais esteve. Porque as mulheres também estão no espaço, porra.
0: <risos> e eu vou ler aqui pra Petra ficar feliz, né? A introdução da Star Trek Nova Geração é. O um espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave Estelar Enterprise. Prosseguindo em sua missão de explorar novos mundos, procurar novas formas de vida e novas civilizações. Para audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve. <risos>
5: Que foda. A, a nova, a nova, essa nova Enterprise, eu não lembro direito, mas parece que no, no piloto da Cineas Generation o Kirk Sim. morre e a, interp- e a primeira Enterprise é destruída ou não? Não, não.
1: não o, o Kirk morre. não morre, não é aí que ele morre. Ele morre
5: depois. Mas ele aparece. Tipo,
1: quem, aparece é é uma... não, quem aparece é o McCoy. McCoy
5: é. bem é. velhinho. Bem velhinho. Uhum. E a nave, a nave Enterprise, a nova Enterprise, ela, eu me lembro que ela é completamente aerodinâmica. Não sei porquê, porque isso no espaço não tem atrito com o ar. Né? Então é só porque é, que
7: é bonito. E ela mas... também tinha
5: mas... um. Ela soltava né o disco e o resto
1: sim ela desacoplava porque ele porque isso é uma coisa muito legal dessa Enterprise D que é, ele que ele leva esse conceito né que o disco é onde tem área de convivência né tipo tem tem gente morando lá então aí, em situação é um de perigo eles podem desa, desacoplar sim umas pra... coisas interessantes de
0: mudança nessa a nova geração eu acho que o capitão ele o Picard eu gosto muito dele eu acho que ele é uma antítese interessante do Kirk que o Kirk era Capitão herói, galã. Ele era o galã dos anos 60, que pegava. É, ele mina. tinha essa
1: pegada Pope, né? Do, do herói Pope, assim, né? Sim. E o,
0: o Picard, ele já é mais velho, ele é mais analítico, ele é mais culto, ele é mais. Melhor capitão. É. É.
1: Tim Picard. Eu também, a- sou Tim Picard. amo, sou apaixonado. Inclusive, tem um, tem um caos engraçado sobre o Picard. Hum. Porque, assim, é, quando eles foram filmar, queriam botar uma peruca no Patrick Stewart. Uhum. <risos> Tem, tem filmagem disso Existem fotos Existem registros fotográficos Inclusive, não apenas queriam botar a peruca Como queriam que o Patrick Stewart falasse com o sotaque francês ah. E também existem registros disso muito, muito escondidos, mas existem E assim, aí desistiram porque viram que não ia rolar Mas o lance da peruca quer, ou, Queriam muito, o pessoal da, da emissora Queria muito, e Rodenberry tipo, Porque assim, tinha um conceito que ia ser tipo francês Bonitão, coisa e tal Só que aí quando veio o Patrick Stewart, viram que não era essa vibe E o Redenberry falou, meu, não não precisa botar peruca no cara, sabe? Aí, aí, isso também, tem muito... Tô falando isso porque tem muito a ver com o espírito de Star Trek. Aí o pessoal da emissora pegou e falou assim, pô, mas é no futuro, meu, no futuro já devem ter inventado um jeito de crescer cabelo. Aí o Redenberry falou, não, no futuro, não faz mais diferença se um homem é careca ou não. Calma, sim. Merece Tocantins inteiro, né? (risos) E uma coisa interessante,
0: né, em Nova Geração, é porque o Capitão, ele já não saía para as missões externas. Ele ficava na nave, quem, quem ia para as missões externas era o primeiro
1: oficial. É, isso nossa... desculpa para botar um homem branco, um
7: padrão. Ah, para ele ficar aparecendo sim,
4: sim. mais, né? Mas eu acho
0: que tanto que isso que dá, faz o Picard também, ele tem uma função muito mais analítica do que ele é... Entende,
7: ele é muito mais arquiteto do que construtor. Até falei
5: isso no outro podcast: que é uma das coisas que, assim, tipo, é. Eu, eu, quando eu era adolescente, eu não gostava muito de Star Trek porque não tinha essa ação e tal. Aí depois, quando eu cresci, eu comecei a ver muitos erros na série, muitos furos. Eu, eu consegui senso crítico e tal, e aí, aí, isso é uma das coisas que sempre me chateou chegar o, o Kirk, nem você vê no filme chegar o Kirk, ele vai ele resolver a coisa, entendeu? Pô, ele é o uhum. capitão, ele tem que ficar lá na nave e destacar um grupo pra resolver o um negócio, que nem, por exemplo, você tá num quartel o general chega assim chama um, um capitão ou um subordinário e fala assim, ó, junta um bando de homens aí vai lá resolver o problema mas em vez disso, chegar o general, se vestisse que nem o Rambo e falar assim, resolver não, não faz sentido. Não morna, é né? Uh, não fazer sentido na mim Aí, com o picar, o negócio começou a fazer mais sentido. Aí, o que, que acontece? Sim. Ele fica na nave e o segundo <risos> em comando é que vai. Sim,
8: infelizmente, vai. a maldição do camisa vermelha nunca pegou pra ele, né? É
3: porque, é
1: porque no, no, na nova geração muda, né? Os camisas vermelhas são os oficiais.
8: É, é né? Que chato, que chato, né?
0: Não, mas uma coisa interessante da nova geração é que apesar dos episódios serem... Procedurais Os personagens tinham uma história de fundo Que permitia que você desenvolvesse A história deles ao longo da série Por exemplo, o Picard Com com a Beverly É assim que
7: fala?
0: Que tem uma história por trás a do... do... Magic, é, é, a doutora
3: Crusher.
7: Isso.
0: Sim, a do próprio Ricker com a Troy. Então você vê que os personagens, eles têm uma história por trás que foi pra você conhecendo mais eles por trás. O Orph, que também desenvolveu isso dele, né? Porque a natureza dele, assim, da espécie dele é, viol... é... Eu não sei se violenta seria a palavra certa. É uma natureza
5: guerreira.
1: Sim. É, é bélica, assim. Eles são um povo calcado no lance da guerra, de ser guerreiro. Só que o Orph, é criado por humanos na verdade,
5: né? É, mas, mas é. ele ficava com aquela cara dele, sempre que ele tava tá olhando parecia que ele não gostava da pessoa. Tava...
1: É, mas, é porque, mas isso é uma coisa que eu acho super legal no, no Earth, porque também é uma discussão sobre essa questão da herança cultural, que eu acho o máximo porque ele é um Klingon criado por humanos, mas que tenta entrar em contato, ele, ele tenta não perder a, a ligação com a herança Klingon dele só que isso é desenvolvido de uma forma na série, que eu acho maravilhosa que mostra que no final ele é um Klingon mais genuíno até que os próprios Klingons, porque quando vai mostrando a sociedade Klingon, mostra que, na verdade, tem muita balela. Os caras ficam lá toda hora falando oh, em nome de colors, não sei o quê, e oh, as guerras você quando você chega lá. Tem um monte de politicagem, tem um monte de... Tem Klingon covarde, corrupção, sabe? E, na verdade, o Worth, ele meio que tentou ser o Klingon ideal.
2: Vou fazer um comentário aqui, Petra. É isso que dá tá quando você mistura política e religião, né?
1: Aham! Uh-huh. Falou muito bem, <l sie inappropriate> bem falado. <risos> mas justamente, mas eu acho muito, muito legal, porque ele tinha essa visão, tipo, do, do, das, das duas, né, tanto do, 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 porque assim, o Orph, ele, ele viveu no planeta Klingon até os 10 anos, aí tem um lance, e aí ele passa a ser criado pela galera da Terra então ele tem a visão dos dois lugares, e isso é muito legal, assim, isso é, li, isso é lidado na série de uma forma muito bacana e principalmente porque a primeira vez que a gente vê um Klingon que não é mal, né, porque os Klingons eram os vilões da série clássica, e dessa vez eles colocam o Klingon como parte da da ponte, né? parte
7: dos heróis.
5: Era, então é... o of, era o primeiro oficial da, da frota, né? Que era prisa, sim. Que era prisa, era prisa. E, e
0: tem um outro, outro personagem que é o primeiro da sua espécie a ser oficial da frota. Ah, é tá eu... <risos> o amor
1: da minha vida! O amor da minha vida? É Data. O Data. Que ah, é o, o primeiro ah,
4: androide. Primeiro androide Android.
1: a, a participar, né, a fazer parte da frota. E, e também, é não, professor. ele foi Primeiro. Inclusive,
5: só uma. O que que aconteceu com o Império Klingon? Oi? A generational avançou no tempo, né? O que que aconteceu com o Império Klingon? Ele acabou? O que que aconteceu? Não, não, ele. Opa, o Império a tropa. Pedido, agora, fala? É, na é, o aí. Pedido. Não,
1: são mais. Que... Não, tá lá. Não, eles, não, eles entraram num acordo. É, é, a, a nova geração se passa num, num período que seria é, posterior ao Discovery que a gente tá tendo agora, e a, a federação meio que entrou num acordo com os Klingons, não, e
2: agora... Tem, tem um, o, o sexto filme da... O último filme só com as série com os atores de série clássica, chama The Undiscovered Cow, esqueci como é que chama no Brasil, e é lá que é costurado finalmente a... finalmente é costurada a paz final, convivência entre a, a federação e os Klingons né? é lá que é costurada a paz que, pra guerra que começa com os Klingons não é. que
1: os Klingons morram de amores pela pelo, pela federação Sim. mas eles estão assim, estão t- numa Uma convivência trégua. civilizada, é, estão numa convivência civilizada tipo, vocês ficam aí, nós ficamos aqui tá tudo bem, sem treta as fronteiras a gente...
2: são bem delimitadas
1: exato, exato tipo, então é é aquela coisa eles estão, concordaram em Vamos dizer assim: cada um fica na sua área e tá de boa.
0: Outra coisa da nova geração, uma discussão que era muito presente nos anos 90, né? Essa, que era essa questão de androides, né? Sim. Eu não sei, então ele discute muito isso. E enquanto a série clássica discutia muito política, Star Trek sempre vai discutir política, isso é, é o coração de Star Trek, mas a nova geração discutia muito o conceito da vida, né? Sim, que é uma coisa que, é que, que, depois, que
1: depois foi se refletindo nas outras séries também. Eu acho que. Que, e isso é uma coisa que eu adoro, assim, em Star Trek Porque ele sempre tem um personagem Que tá lá pra questionar o que que é isso Questionar o que que é a existência humana O que que a gente considera vida O que que a gente considera inteligência, sabe e, 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 assim, é, o Data, ele é um personagem Um dos primeiros, assim é muito, Eu acho o, o conceito do Data é muito inteligente Porque ele, ele retoma um pouco isso do, do, do Spock Só que de uma forma diferente Só que contrário ele é, é, ele quer muito entender ele também acha fascinante, mas ele tem um negócio assim, puxa, eu não sei como é ser assim. Como é? Tem, tem os episódios, assim, eu considero os episódios do Dato os melhores. Tanto que tem uma fiada entre o pessoal, porque assim, muito, muitos membros, muitos atores de nova geração dirigiram episódios. Patrick Stewart dirigiu, o ator do Riker dirigiu, Jonathan Frakes dirigiu vários atores. Eles sempre falavam assim a melhor coisa que tem é dirigir um episódio do Dato. Porque mesmo que que sua direção seja uma merda, o episódio vai ser bom. <risos> Eles falavam isso, assim. É garantia Você não vai pagar mico se você dirigir um episódio do Dato Porque são episódios muito inteligentes E divertidos, era muito engraçado como O Dato é um personagem muito sério Mas que ao mesmo tempo faz você rir né? Porque ele tem uma coisa um pouco infantil Sabe aquela coisa de falar coisas Que por um adulto que já tem uma certa malícia A gente ri E pra ele é muito assim, ele tá tentando entender como o mundo funciona Porque o mundo não é lógico E ele usa essa coisa da lógica Mas de uma maneira um pouco ingênua e, E deslumbrada Ele é muito deslumbrado com a condição humana, né? E tem, meu, tem um episódio do Data que eu acho hilário que é toda uma questão assim, o que é que é o humor? O que é que faz a gente rir? <risos> yeah. aquele, e é...
2: Aquele né? episódio com o Kill né? oi Aquele episódio com o Kill né?
1: Não, não é, não é com o Kill Esse é um episódio, na verdade, tem toda uma subtrama que meio que não interessa, assim. Uma oh, subtrama muito... Ah, é, pra... um Lancer... Não, 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 não é esse. Esse é do navio pirata e sai é num dos filmes. Parênteses do Kill que vocês mencionaram agora que é o
0: grande Nemesis, né? Da nova é. geração
1: ele, ele não chega a ser
0: tanto um vilão Ele é mais se um porque ele é o pessoal que leva o Picard Até os últimos dele
2: O que é um disruptor, né ele, ele, tá, ele, tá, ele tá lá pra... Ele tá forçando você a, a avançar e pra frente, né? Tipo, se, tipo se, se você quer descobrir coisas, você vai pra frente, sabe? E, tipo, tem muito mais além desse pensamento limitado. O kill é essa coisa, é o, é o ilimitado. Ele sabe que tem coisa ali que... E ele fica forçando não só o picar, mas muito mais o picado do que o resto da tripulação. É, mas
1: é porque, porque ele representa o caos, né? O que é tipo caos, assim.
5: É, mas ele é o
1: ali. Assim, Total! total, total. Sim. É,
5: parece muda a realidade, faz o que quiser e depois embora. E
0: é engraçado que ele faz, ele puxa o Picard a provar de que a humanidade pode ser melhor né, Sim. de que, então ele vai, tipo, a gente ainda tem algo de bom a oferecer, não é só né, eu sei que a nossa história é ruim porque ele chega e diz assim, olha olha a história da humanidade, é perseguição é inquisição, é morte, é guerra é bomba, é isso, é isso e ele diz, olha, eu sei que a gente fez muita coisa ruim, mas a gente ainda tem algo de bom, né, Ai,
4: vamos gente, nos concentrar eu acho muito no legal. que é melhor. eu acho muito legal esses episódios que ele faz essas tramas, já logo no primeiro, quando ele vai, ele discute a própria guerra Guerra fria, né? Sim. Ele joga na cara isso. Olha, vocês lutaram ou lutaram para chegar num lugar nenhum só para se odiar. Isso é legal porque anos 80 tá tendo a queda do Muro de Berlim, né? Anos Sim. 90, no caso. Eles estão em 89? 89 acabou é. a União Soviética. e Logo veria a queda do Muro de Berlim, né? Então, é bem legal essas discussões assim que eles fazem. É, dessa vez de uma maneira mais abertona mesmo, né? Para mostrar. É, não, mas você não pode condenar a gente por esse erro, né, porque nós somos tolos e tal, eu achei bem legal e eu vi um episódio também com o Data que ele define a amizade, que ele fala que não é uma ligação emocional que você tem, mas é aquele convívio que você acaba criando com a pessoa e é aquele vínculo Sim. de nunca conseguir esquecê-la, Sim. isso é muito legal, porque realmente é aquela coisa, tipo, a pessoa vira tão parte de você que não importa mais tipo, você, não precisa, você não precisa sentir, não é um sentimento que você tem, é mais além sabe, uhum. você sente falta da presença da pessoa, porque ela virou uma parte de você também Sim. então eu assim, nossa, é a melhor definição de amizade que eu já vi já tem, um, tem é? umas coisas do
1: data do, do que são muito interessantes, porque assim, porque ele mostra assim, que humanidade não é só uma questão de sentimento é uma questão de ética, é uma questão de você saber conviver em sociedade uhum. né, e isso é uma coisa muito interessante, principalmente hoje em dia quando, porque a gente tem uma frase feita, que a gente usa muito hoje em dia, que é ah, é porque a empatia Porque a empatia, a empatia vai salvar o mundo E assim, tipo, é muito importante a empatia Só que a gente não pode depender dela Esse é o ponto, porque o Data Tem muita coisa sobre os humanos que ele não sabe Que ele nunca vai saber como é, entendeu? Mas é aquela questão de, mesmo que você não Sinta o que o outro sente, você respeita São então, as uhum. regras Essas são as regras de convivência, isso é conviver em sociedade E eu acho isso muito sério Sabe? Porque no momento em que a gente fala Que só a empatia é a solução A gente tá falando que assim, se a gente não sentir o que o outro sente, então foda-se, então e a gente nunca vai sentir totalmente que o outro sente até porque isso é uma discussão super complicada que tem coisas que a gente nunca vai saber o que o outro sente sabe, e eu acho que o data representa muito isso e é muito legal
5: o data, ele não, não foi criado por humanos, né? Eu lembro que a interface...
1: Foi, foi sim. Ele foi, foi, não não, ele foi criado pelo Dr. 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 Nun Song, sim. E é
5: engraçado. O engraçado é o único tipo
0: que então é que os humanos que, que criaram data, eles, como posso dizer, algumas coisas eles não colocaram no sistema de data dele porque como uma forma de se proteger, né? Que nem é. quando o Picard fala assim, ah, você tem que bisbilhotar, né? Ele, que isso, você não sabe. Ele, não, não foi colocado no meu, né? No
8: sistema. Já não é. no peleiro, que... né? Ele teve uma primeira versão que seria
1: o irmão do mal é o... dele, né? É,
8: o Evil é, tá Twin,
1: o lore. <risos> que ele representa <risos> isso mesmo. Tipo, O Dr. Nguyen Song criou criou, na verdade, ele tinha capacidade de fazer um humano perfeito. Tão perfeito que ele ficou mal. Ah, <risos> Aí a gente falou, opa, eu acho que eu Deu vou tirar ruim. umas coisas aqui, porque não, não, não é legal.
8: <risos> é, mas só voltando rapidinho um pouquinho naquela parte que a gente tava falando dos episódios do Data, também naquela parte de discussão sobre o que é vida, eu só uhum. queria citar assim, um, um episódio muito bom, que talvez é um dos meus episódios preferidos de TNG, que é o The Measure of a Man.
1: Ah, é o episódio mais
8: lindo do mundo Nossa, tipo, meu Deus que... Se você não chora com esse episódio
1: Você episódio não é, você humão, não, é... é... não tem coração Você não tem coração, pessoa, que se você não chora com esse episódio Inclusive, spoiler Eu escrevi uma edição da Turma da Mônica Jovem Sobre androides, que vai sair em breve E eu coloquei citações da The Major of a Man Na edição, porque é muito ah. maravilhoso É, é. quero
3: então, então, Se
8: preparem Gente, eu acho assim, a, a cena do, do julgamento Que eles vão fazer assim Pra quem não sabe, rapidinho, basicamente a federação Por motivos X Decide que o data é propriedade não um ser vivente Então ele seria propriedade da federação E aí o Picard não concorda com isso E aí eles vão decidir O que
1: afinal o data é Através de um julgamento é, 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 só, só assim, importante dizer Não é simplesmente que é uma decisão Sobre se ele é propriedade ou não É que tem um cientista que decidiu Que quer desmontar o data Ah sim, sabe? nossa, é, é
8: verdade Isso é meio importante,
1: sabe Então, você é propriedade da, da gente Então a gente quer te desmontar Pra ah, saber tá. como você funciona Porque Esse não tem outro não igual você tá. É, e aí o Data fala, então, mas eu conheço aí os seus arquivos e eu sei que você tipo, não é um cientista tão competente assim. Porque é. o Dr. não é esse, o Dr. Que, que montou o Data, ele é tipo um gênio. E ninguém nunca conseguiu se equiparar ele. Aí o Data fica, tipo, então, se você me desmontar, capaz de você não conseguir me montar de novo, sabe? Aí o cientista, bom, então, não interessa, porque na verdade você, gostando ou não, eu vou fazer isso porque você é nossa propriedade.
4: Isso. Vocês, vocês sabem que isso é um episódio histórico, na verdade, né? Que eles fazem referência. É o, que, te, que tem um filme Inclusive que chama Amistade É a história de um navio negreiro Que saiu da África E eles tinham que comprovar Que eles na verdade eles não eram propriedade Nem sim. americana Nem espanhola E sim eram, eram seres humanos uhum. Porque escravo era, era considerado propriedade É, mas se
5: rebelaram Aí os sim. caras, é, os caras eles Não um levar vocês de volta para África tal Só que levaram aí em Cuba.
4: É, na verdade, ah. o que acontece é que eles estavam em Cuba, eles saíram não, de... Não iam levar pra Cuba. É, não, eles... no meio do
5: mar, iam levar pra Cuba só pra parar sem querer, em vez de Cuba, foram parar na costa dos Estados Unidos.
4: Na verdade, é. assim, eles saem de Serra Leoa, passam no... no porque tem, tinha um mercado negreiro em Cuba. E aí, eles iam, na verdade, ir para a Espanha. Era propriedade espanhola, ou ia pra alguma das colônias espanholas, que eu não me recordo qual é. Eram propriedade da Rainha da Espanha. Né? e eles acabam se amotinando depois de sair de Cuba e acabam parando na costa de Nova York, né, do, do estado não da cidade, e aí eles acabam sendo defendidos por um um advogado de propriedade, né? Não de uhum. direitos Nossa, humanos. Assista esse filme, é muito bom, Amistade é, é do já tinha,
5: já tinha Filberg, acabado. Né? Acho que já tinham um decretado o fim da escravidão nos Estados Unidos, não lembro. Nos tipo, Estados Unidos podia... não é antes. Não, não. você não podia comprar mais escravo. Mas você não podia, podia comprar, comprar é,
4: é aquela lei
5: podia trazer, é, do, do Atlântico, o trato, né? escravo, é O tráfico escravo
4: não podia mais trazer. No Atlântico não podia mais. É, não podia Aí... mais. Só podia ser os que já eram escravos de verdade,
5: né é, e o filme tinha uma porção de coisa assim, tipo assim, o cara vencia aí eles recorriam lá pia, e eles mandaram uma brecha pia, por trás do pessoal que além desse pessoal, que é os donos dos escravos, tinha por trás deles uma porção de gente que não queria que eles vencessem porque abriu um precedente
4: uhum. pro, hum, na, na verdade cara. isso gera uma da, das causas da guerra da secessão mais tarde, né da guerra civil americana é um filme do Spielberg, não, não é? Spielberg do Spielberg, sim Spielberg mas é baseado em alguns relatos reais mesmo. Nossa, eu não não sabia que o o Major of Man era baseado, mas faz muito
1: sentido, porque uma das coisas que o Picard fala na defesa do Data é essa, ele fala assim, pô, mas vocês estão planejando então replicar o Data, certo? Eles falam, certo. Então, se vocês replicam essa essa forma de existência que é consciente, que é
4: senciente, vocês então vão estar dando origem a uma raça, uma raça de escravos. Sim, na verdade, esse é um filme, mas que é baseado em um evento real, né? E um procedimento legal que aconteceu de verdade. Não, é... então, justamente quando
1: eu tô falando que essa frase do Picard, então, faz referência a isso. Você faz... então, até, até onde é ético? Ele, ele meio que retorna isso, sabe? Então, quer dizer que vocês, estão, na verdade, estão querendo criar uma raça de, de criaturas sem-cientes pra servir a vocês. O quão isso é correto? Sim, e ainda considerar uma propriedade, né? Sua. Sim, né? Não, sim. Não considerar... porque, porque bem ou mal, assim, são, o Data, ele sabe quem ele é é uma... esqueci de falar da sem-ciência, né? Tipo, ele, ele tem noção de self. Ele pode não ter sentimentos, mas ele tem noção de self. E aí, é correto você dizer que uma criatura que tem noção de self, tem noção de si mesma, existe pra te servir? Porque o, o Data, ele tá porque ele quer na federação. Ele quis entrar, né? Sei então, tipo, é bem, bem interessante eles discutirem essas, essas questões. Assim.
0: Eu sei que todos amamos o Data. Apesar deles quererem forçar o Ricker, todos amamos o Data. Então, Mas <risos> sim. A nova geração foi uma das séries que. Acho que das séries de Star Trek foi a que teve mais audiência de todos. Ela fez muito sucesso. Teve sete temporadas.
2: E com isso eu tinha enganado, mas ela foi a estreia do canal. Paramount, nos Estados Unidos. Foi, foi sim. E ela foi o carro-chefe desse canal por muito tempo. Então, era um canal que tinha muita coisa clássica e algumas novidades e, e, tipo, todo mundo estava sedento por por episódios de novos... Star Trek. Star Trek. Então, não só aquela canção revivar a franquia, mas com ideias muito novas e o Rodenberry ainda vivo, né? Então, era desitimado isso.
1: Embora ele tenha... Ele morreu no meio da nova geração. Isso. Ele, Ele chegou a ele chegou a dirigir, inclusive ele não deixava fazer várias coisas, e quando ele morreu, o pessoal começou, foi quando se começou a questionar um pouco esse modelo do do Rodenberry, assim porque ele tinha essa coisa, por exemplo, né, o conflito sempre vem de fora, a tripulação tá sempre meio que de acordo ele tem essa coisa do, assim, ah ele não queria muito que tivesse uma serialização então, assim, que mostrasse personagens em conflito, ou que dependesse você ter visto alguma coisa pra poder ver o episódio daquela semana, e pouco a pouco os roteiristas começaram a questionar um pouco isso Tanto que tem, episódio do... tem um episódio Que é o picar na terra e mostra ele Só tretando com o irmão dele Que é uma coisa que seria impensável Na época do, é, do... do que, é, que,
2: é, que é o episódio logo depois da assimilação dele pelos Borgs né?
1: Exatamente, que é um episódio incrível Muita gente não gosta, mas eu acho Um episódio muito bom eu também. Ai, uma coisa da nova geração que vocês falaram
0: do canal que a distribuição da série também ó, foi muito diferente de antes, porque eu acho que ela foi feita em syndication né? que ela foi vendida para os canais locais. Não foi nem vendida, ela foi. Eles disseram: olha, vocês podem passar a série de graça, a gente só vai pedir parte dos direitos dos comerciais. Que foi uma forma de promover a série Que deu bastante certo E canais locais, opa A gente vai poder passar uma série Tipo, a gente não precisa comprar ela, né Então a gente vai passar Ah, Então isso favoreceu muito na na popularidade da série Que passou nos Estados Unidos inteiros mais. a série fez tanto sucesso tanto sucesso que ela gerou um spin-off que foi Deep Space Nine, que uhum. é uma série que ela não se passava em nenhuma nave que ela se passava numa base da federação, na base Deep Space Nine numa estação espacial, estação espacial. Sim, numa estação espacial era só uma pergunta, Delphine, qual é a tua série favorita de Star Trek, de todas?
2: Deep Space Nine.
0: A, a do Renegado também. Aquela minha teoria ainda tá viva. Que vocês são diferentes
7: versões da ah, Que sacanagem. <risos> mas, mas o, o
5: que manda da Deep Space Nine, ele era um capitão, ele mandava numa. numa ele era
2: capitão de uma nave. É, e, e, é uma nave que... e é uma nave que é destruída numa batalha que acontece num episódio de. Da nova geração. Da, da nova, nova, nova geração. geração. Picard, e é por Picard, isso que tá ele e bastante... o Picard simplesmente não se dão. Porque é, é justamente quando o Picardo tá assimilado pros Borgs
5: e o pior Sim. de tudo é quando a nave é destruída é o cara tem um filho e uma esposa dois estão na nave ele consegue fugir com uma dessas naves de capulha com o filho mas a esposa ele não consegue salvar então ele culpa o Spock e com uh, isso. Picar.
1: nossa o Spock voltou até agora né até nessas horas só se lembra do Spock tô brincando <risos> melhor Spock do que o Hiker né? Aquelas é, mal certeza
7: é, é mas é, isso, é total cara...
1: Ai, Opa. <risos> não só ia é falar não mas é mas é isso O Space Nine é uma série que é, é, é diretamente derivada de, de nova, nova geração.
5: E esse capitão, que é o, o Santos, é, ele, é um, ele é negro. Sim. O meu capitão negro da, da, da,
0: série, cross, da... da série. Também teve sete temporadas. E nessa série a gente já vê desenvolver, como a Petra estava falando agora, né? Da quebra desse padrão do Rodenberry, de que todo mundo se dá bem. Sim. Porque, e ali não tem isso, porque você tem. Porque a base, a estação espacial está num planeta que ela quer independência que é um planeta que quer independência, então você tem diferentes povos, povos que é, não são, se
5: gostam não, não, isso é, são dois planetas Bajor e Cardassia Cardassia hum. dominou Bajor há pouco um tempo então quando a, a frota chegou ali ela está coordenando a saída de Cardassia do, do planeta de Bajor essa, essa estação espacial que é a de Space Nine ela, era um, ela pertencia a Cardassia e ela ficava orbitando Bajor para vigiar Bajor, entendeu? aí Cardassia libera a, a estação para a frota, só
1: que tem tem uma analogia tem uma analogia bem forte com o lance dos nazistas né e dos judeus assim eu
5: acho não sei o que acontece que manda sair todo, todo o pessoal da tropa sair de lá acho que vai realocar o pessoal uma coisa assim os vajoleanos precisam da tropa ali porque são um voltar aí o que acontece eles descobrem uma fenda espacial que leva a uma outra parte Parente. do universo é um outro uma outra parte do universo muito distante que nunca foram lá antes é muito distante Aí por isso eles conseguem ficar Eles levam a ah, Deep Space Nine pra perto Dessa brecha, com a finalidade de ficar Vigiando, aí por isso que eles conseguem Fazer com que a tropa continue ali é, E
2: é
7: aí...
2: uma das coisas Mais legais é que Esse primeiro, geralmente episódios Pilotos de Star Trek tem essa questão De não desenvolverem exatamente Muito bem ah, as personalidades dos, do, dos personagens E pro bem e pro mal, mas acho que muito mais Pro bem, em Deep Space Nine isso acontece Porque há uma questão de fé de religião colocada na, no primeiro episódio, mas muito mais de fé do que de religião, porque a gente já em Bajor também acontece aquela aquela dobradinha clínica, né? religião e política que sempre sempre dá problema, né? Ensinar, uhum. né? Mas quando a questão é só de fé, a fé uh, da pessoa envolve a, a tragédia familiar do Cisco e ele uh, acaba encontrando. Uh, tem aqu- eles têm eles têm um elemento na série que são orbes, os orbes eles permitem o, o contato com uh, seres superiores ou com instâncias superiores que são seres que vivem dentro da fenda espacial e que basicamente permitem que as viagens aconteçam, por isso que a fenda uhum. é estável então ele tem uma experiência religiosa ali dentro uma experiência interior que nem todo mundo tem, é só, emiss... só quando os profetas querem, eles são chamados de profetas pelo pessoal de Bajor né? É, o Bajor, é, e... são os deuses deles eles são os deuses de de Bajor. e daí o essa experiência que acontece no primeiro episódio faz com que o Cisco seja considerado o emissário desses deuses e essa questão do emissário que na primeira temporada fica até meio nebulosa se vai acontecer ou não até meio deixado de lado por um tempo ela acaba sendo decisiva para que a série funcione e para que o Cisco se torne um, um capitão muito mais muito mais fodão do que na minha opinião do que qualquer outro capitão que já tenha sido protagonista de série, da série Star Trek tem mais questões para lidar, ele, ele, ele é mais que um diplomata, sabe tem nas mãos dele uma responsabilidade com, com o planeta inteiro, e ele tem que lidar com ditames da federação, como por exemplo a primeira diretiva de não de não influência no, nos povos e como, Eu, e, e como você lida com paz. tantas questões, ao mesmo tempo que você está num conflito interno resol-, em vários conflitos internos resolvendo uhum. questões familiares, os, os traumas, sabe, que um o Cisco é muito firme, ele é, né?
1: Ele é muito e, firme. É, o o, o Picard era mais paternal. Assim, o Cisco, uma coisa assim que é, me, me marcou muito nele é que ele não tem medo de ser antipático. Ele, ele é um cara assim que Sim. ele faz o que tem que ser feito, goste ou não goste.
2: Ao mesmo tempo, ele consegue ser duro, mas sempre com um sorriso no rosto, né? Ele é um...
1: Pero sem perder na ternura, Hamas. Sim, é ele.
5: <risos> a Deep Space Nine, ela estreou depois da morte de Gene Roddenberry. Só que Sim. o que acontece? Criou o conceito dela dois anos antes, até antes dele de morrer. E ele, ele, ele é, aceitou, ele achou bom aquilo. Passou o crivo dele ele aceitou. Achou bom a Deep Space Nine. Mas foi ao... Ela foi estrear depois que ele já tinha morrido. É.
2: Há controvérsias de que essa série também teria passado pela mesma história do, do pedido no Espaço, né? Tipo, que o, o foram mostrar. O que foi mostrar o pitch de Babylon 5, e daí o Brennan Braga e o Rick Berman copiaram e fizeram uma estação no espaço antes que estreasse Babylon 5 no, no canal Warner, mas uh-huh.
1: são é histórias. Uma das maiores contribuições de Deep Space Nine, não sei se é porque eu gosto dessas coisas, mas enfim, foram o tipo, desenvolvimento dos ferengue, porque os <risos> ferengue. Ferengue era uma raça muito merda (risos) na nova geração. Eu amo a nova geração, mas eu eu odiava os Ferengue na nova geração. Achava eles extremamente estereotipados. E eles viram uma discussão muito interessante em Deep Space Nine porque eles viram uma uma discussão sobre o que é o capitalismo. Porque os Ferengues são uma raça comerciante, basicamente comerciante. E a religião deles gira em torno de de lucro. (risos) É muito interessante. A
2: Bíblia deles, são as regras de aquisição que... É, as
6: regras
1: de aquisição.
2: Esse, esse livro não existe, ele precisa ser editado Ele é muito interessante
1: É muito, é, não, é, é super inteligente <risos> E a gente tem aí O, o Quark, né, que é O, o barman do, 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 Da Deep Space Nine
7: não, Ele é o dono
5: de um bar aí É, ele é o dono do bar Aí tem os é. diferentes, São um personagens secundários A
1: família é. dele, né, a família dele A família do Quark é um negócio maravilhoso É uma das coisas que eu mais gosto Em Deep Space Nine, e eu vou além Os episódios sobre o Quark chegam a ser Shakespeare
5: Piriano, assim. Ele é um e ele, é um, ele, tá, ele tá sempre fazendo contrabando, fazendo alguma malandragem ali pra ganhar dinheiro Sim. e entra em conflito com o, o cara lá da segurança, que
1: é um, o pra... É o Odo, que ele é o personagem que em Deep Space Nine é a, é a continuação dessa discussão sobre o que é a vida, porque sempre tem uma figura dessas, em todas as séries de Star Trek, em Deep Space Nine é o Odo que ele é de uma, ele é, também é o um, um único representante, até, pelo menos até onde se sabe, até determinado ponto da série, do, é uma, da raça dele É uma massa de é. forma,
5: uma, é um magóstico ele é uma que é, toma forma, forma. Aí ele Eu acho
1: forma,
5: muito... eu falo. Pode falar, não, pode falar Ele é uma forma semelhante ao humano não tão perfeito como faz. noite né? É, é, um, você vê a orelha dele não, não, não é perfeito entendeu? Os olhos dele não tem sobrancelha, entendeu? Ele é tipo um rascunho de um ser humano. Isso. E aí de, ele veio da fenda. E, é. Só que não sabe de onde. Sei que ele veio, mas não sabe de onde. E não sabe. Não vem um outro como ele, entendeu? Não encontrar nenhuma outra forma de ver com ele. E, ele e é, é muito
1: interessante,
5: isso. porque ele, tipo... tipo. Opa, ele tem um ciclo de 30 horas, uma coisa assim, que aí. Ele, ele tem que voltar a forma de voz, mas ficar na forma de voz no tanto tempo. Aí ele ficava. É, palco. tem que
1: descansar. <risos> tem que descansar pra poder depois voltar, né?
5: É que ele toma forma, aí, por exemplo, então os caras lá com os ah, vamos matar um e tal. Aí saem, aí tem tipo assim, uma cadeira a cadeira, viu ele Porque ele tava tá lá é. passado de cadeira ouvindo tudo. Aí o Ferengue tá lá, vou tipo, roubar um Senquinho e tal. Aí ele de tá disfarçado um quadro atrás do Ferengue. É isso aí, eu achei legal essas coisas. Ele Porque,
1: é mas tipo, uma, uma coisa no tão... né? Tipo, sei lá. É. É, mas a coisa que eu acho muito legal É que ele é tipo Data ao contrário Enquanto o Data é fascinado com a condição humana O Odo acha tudo uma merda <risos> O Odo acha tudo uma bosta Ele assim, porra, ele, ele meio que odeia Ter que se passar por humano Porque ele acha muito bosta, assim, é muito engraçado Ele é muito cínico E detalhe, o Odo também é meu personagem predileto. ele e o Quark são meus personagens
7: personagem.
1: Não, é, melhor romance eu tô me É, eu tô me e ao mesmo tempo me tem que ter uma camaradagem é uma coisa engraçada Na né, relação deles, né? Meio que eles se odeiam, Mas ao mesmo tempo Um justifica a existência do outro Assim É uma coisa É como se fosse Meio um Batman e Coringa Cômico
5: <risos> Tem também O, o personagem Dax é o, é uma É uma personagem É um, uma raça para trio É tipo parece é com um Tem umas pintas né, Aí lá é uma mulher Só que o que acontece Essa raça Essa espécie Ela tem um, um, um bicho Que é um simbionte Aí os melhores Assim os mais estudiosos Tão tá o direito De pegar esse simbionte Mas existem poucos Planeta E esse simbionte ele mantém as memórias, por exemplo, ele, eu botar dentro do corpo de um cara aqui, aí esse cara, quando ele morre, ele pega um simbionte e passa para um outro. Aí ele mantém as memórias do, do, do anterior, do seu hospedeiro anterior. Aí tem uma mulher ali que tem esse simbionte, aí o nome dela é.
3: Jadzia? Eu já dizia. Não,
5: é Jadzia Dax, que Dax é o nome do simbionte desse simbionte. Fum. E ela, eu, esse simbionte, antes, o, o hospedeiro anterior, era um cara que era o melhor amigo Do Cisco, é o Curzon, isso
1: Que era o Curzon Dax.
5: Uh, aí até, e, aí é, Só que o cara era Era machista, mulherengo tal, aí, E ela mantém todas as memórias
1: E é muito engraçado porque o Cisco Chama a Jadzia de Old Man, de meu velho Sendo que assim, quando você olha pra ela Tipo, a é uma mulher e muito mais nova que o Cisco Ele chama ela de Old Man, sabe Porque bem ou mal ela tem as memórias do cara Que era o velho e era o melhor amigo dele
2: Uhum. Aí que Muito acho, legal. acho que mais engraçado que ele ficar. O Cisco compreende perfeitamente a situação, né? Coitada uhum. né? do Julian, o médico, né? Que é apaixonado pela casca e não entende que.
1: <risos> ah, entende, é um só que. Aí é um dele. <risos> Mas é o Bashir, ele era, um, ele era muito bosta no começo, ele é escrito de um jeito muito machista, mas ele melhorou muito ao longo da série por conta do próprio ator que, colocou, que fez várias colocações porque no começo ele era muito stalker era muito bizarro,
7: sim, sim, mas sim. A
1: ver,
5: o ator é árabe é não, mas... não eu só tô dizendo pra lembrar da diversidade
2: de sim, sim, e aí,
1: tanto a gente tanto
2: tem que um... ele, ele, tanto, tanto que o ator é o Sidney fadil, ele tá acreditado de um jeito no começo, o próprio ator sente a personalidade hum. que que ele tem essa responsabilidade De, de melhorar o personagem junto Sim. Os roteiristas também contribuem um pouco né, Dando um pouco mais de backstory para ele E daí, esse, esse tipo de coisa Faz com que o personagem cresça muito Até que chega a, a aquela sequência Onde ele, é, por vários episódios Quem tá lá na nave não é ele É um, é, é um, é um espião É um, um transmorfo, né? E, e, você não tá, e você não sabe disso né? E e isso vai criando vários, vários nuances, né? Mas eu acho que o que define melhor o Bashir e, e vai deixando ele mais profundo é o relacionamento dele com o Gara, com o cara da estação. Então, é, né? o Garak é, o
1: Gara que é um alfaiate, né? Da, da estação, que ele é dessa raça que dominava a galera ali. E ele, ele sempre fala assim: ah, não, eu sou apenas um humilde alfaiate, só que todo mundo, tipo, rola um papo, rola um boato na nave de que na verdade ele é um o de Cardacia.
5: Só que aí sempre dá uns dicas assim com quem não tem nada assim solta no ar né tipo mistério
1: é. É, é ele ele eu adoro ele, ele a relação dele com o baixinho porque parece um gato brincando com o rato sabe
0: a Star Trek, estava bombando tava, tinha nova geração, tinha tipo Space Nine, e lançou também Star Trek Voyager, que tem a, a abertura mais linda de todas as Star Trek, desculpa <risos> mas a abertura mais linda de Voyager que estreou em 95 então, em 95 Não. foi até 2001
2: 95, nossa,
0: até tempo? 2001
2: foi sim, sim, foi sim nossa, como Luto muito velho, como faz tempo isso
0: teve sete temporadas foi a primeira série a se passar numa outra nave porque a gente teve Deep Space Nine que se passou numa base. E essa se passou numa outra nave que foi a Voyager. A primeira com uma capitã mulher. Que foi a linda, maravilhosa Janeway. Que eu falei, certo? Janeway, tá certo. Direita. Tá que era incrível, que era viciada em café. <risos>
7: Tipo que
4: eu bom. quando estou precisando é, Todos gostamos É, nem todas Mas enfim Aí... só que Meus alunos já estão tô tão viciada em café que meus alunos estão pedindo café Pra mim já é, Assim que é bom
0: E essa Star Trek Voyager Ela é interessante porque Você tem duas tripulações dentro de uma nave né? Que foram Que elas ficaram presas num planeta no E um planeta elas não. um é, Alguém quer explicar melhor o enredo da série, porque eu não sou tão
1: familiarizada Com Voyager,
2: oh, quanto... Foi, foi assim, em Deep Space Nine É colocada, é introduzida Uma dissidência da federação chamada os... Na, maquis.
1: Verdade, na verdade, não é em Deep Space Nine É
2: em Nova Geração mesmo é em Nova Geração? É, é nova verdade, em Nova Geração É introduzido os maquis, majorianos Cada série, na verdade, e é melhor E isso é desenvolvido em Deep Space Nine e, Sim e, e daí, a Voyager tá, na verdade Caçando uma nave maqui Que tá tentando fugir, e eles acabam se deparando com uma, uma Fenda espacial instável, diferente Da fenda espacial da, da, da Space Nine, que é estável Eles acabam indo parar no único quadrante Onde a federação nunca tinha ido Que é o quadrante Delta, e, e lá eles Acabam encontrando uma estação Espacial que meio que, meio que Domina eles, e, e, e para poder, poder escapar Desse inimigo comum As duas tripulações se unem A tripulação da federação com a tripulação dos Maquis, para poder sair de lá e daí eles percebem a encrenca que eles estão Porque a viagem de volta para casa Impossível de ser Quase impossível de ser concluída Durante o tempo de vida deles um, e, e eles encontram Alguns alienígenas no meio do caminho E dois deles acabam fazendo parte da nave né Que são o Milix e a Cass e, e aí começa a, a luta deles para voltar para casa É, pra né? as
1: tripulações se entenderem Primeiro, porque só pra uh, Explicar rapidinho, os maquis Eram tipo uns ecoterror Vamos dizer assim Era um pessoal que que, que não tinha medo De ser meio radical por causa de uma causa Então eles têm maneiras bem pouco ortodoxas De de lidar com situações E a galera da federação, né? Que é super certinha e segue regras e tal Então Ah. o primeiro passo é eles Eles se entenderem para poder Alcançar esse objetivo em comum é.
2: Para poder entender melhor, se você quiser fazer uma relação em casa, os Maquis são uma espécie de separatistas. Porque uhum. porque eles têm uma questão com colônias que acabaram ficando no acordo da Federação Cardácia, do lado de Cardácia. E eles não aceitam ficar sob o jugo de Cardácia. Né? Eles querem autonomia. Sabe, mais ou menos, bem mais ou menos isso que está acontecendo agora entre Catalunha e Espanha. É mais uhum. ou menos uhum. o sentimento deles, eles são os catalães. Mas, é, mas, tipo, isso é pouco para entender a questão é bem mais complexa do que isso na série Star Trek.
0: Sim, então você tem essa tripulação que é desse povo que eles não abraçam a Federação, que eles querem separar e eles têm que conviver com uma tropa da Federação para poder voltar para casa que e, o federação...
2: jeito, eu, Deborah, e o único jeito deles se entenderem, o acordo que eles fazem é que os dois capitães da nave comandam, apesar da capitã da nave, por ser uma nave, da, a, a nave da Federação é que resiste. Hum. Então a capitã da nave continua sendo a Jenny, mas o primeiro oficial Passa a ser um maqui, que é o Chacote. Sim. então, Então, que é um, um ex-oficial da federação. Então, ele entende como funcionam os procedimentos, mas a nave em si já começa funcionando. Ela não é uma nave da federação típica, sabe? Sim. Ela não funciona de, ao modo típico da federação. É uma situação completamente diferente, nova. E para situações novas, novas soluções.
0: Até porque tem aquela questão de que na nave dos maquins você tem, às vezes, tripulantes que são mais qualificados do que o da federação. Mas como é que você dá pra ele um cargo maior, sendo que ele não teve aquela carreira na frota, não teve aquela... Entende? Não não passou pela hierarquia dos cargos. Entende? Como é que eles têm que equilibrar esses dois lados? De que uns estão seguindo as regras da federação, outros não. Como é que você coloca o talento
7: sobre
2: o esforço, né? Fora que a própria situação, o contexto que faz com que eles estejam ali naquele momento, faz com que você tenha episódios de intolerância, você faz com que tenha episódios de conflito, e principalmente você tem um elemento que eu, no começo eu não sabia se ia ser usado, mas eu, quando quando foi revelado, eu achei maravilhoso, que é um elemento de espionagem que, que, é, que, é, inacredi- que é inacreditavelmente legal, é uma, é uma das coisas bacanas do começo da Voyager né? é, que, é, que... É,
1: só, só colocando, é um começo um pouco difícil, porque os vilões são meio lixosos assim, são meio, bland, né? são meio merda são saia de genérico tipo, <risos> a gente é só um saia de in-genérico. Desculpa, não, até a roupa parecida não, foi Mas melhora muito E isso é uma colocação Que eu queria fazer, porque eu acho Voyager uma série muito injustiçada As pessoas falam muito mal Muito, 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 assim Fala mal, diz que é uma série bosta Porque os personagens não são originais E não sei o que, mas sempre, sempre tem a piadinha machista, né oh, oh, a primeira capitã mulher Fez a nave se perder, oh, oh, oh. Sendo que a nave não se perdeu Ela foi abduzida, vale uhum. dizer e assim, mas assim, realmente os arquétipos do, dos personagens não são os mais originais, porque a gente tem lá um vulcano negro, né? A gente tem lá os alferes, a gente tem um personagem que é o Paris, que é tipo o loirinho meio rebeldezinho. Não são arquétipos muito originais, mas são as melhores histórias. Eu acho que Voyager traz algumas das melhores histórias, quase não tem episódio ruim, porque assim, por mais que eu ame Star Trek, é aquela coisa, é, até que não sai brincar, ou é muito bom ou é muito ruim. Tem uns episódios muito mico na nova geração, em Deep Space Nine, é, volta ah, e meia tem.
2: Lembrei agora daquele episódio horroroso que o Wesley se apaixona.
1: Não? Ah, eu nem <risos> acho esse episódio tão horroroso. Ah, eu acho que o Zip tô... mas... Não, eu, eu acho válido, assim, é porque o, o personagem do Wesley é complicado, mas não cabe aqui falar sobre ele. <risos> Só pra resumir, o Wesley é o um menininho da, da, da nova geração e tem um problema muito sério, porque o pessoal odeia ele, mas a verdade é que eu Enquanto o roteirista observa Que ele não funciona justamente porque O ator ele tem tipo 14 anos E escrevem um personagem como se ele tivesse 10 é. E isso é um
2: problema se você, se você assiste Big Bang Theory Ele é o Will Whitton, ok? É,
1: é exatamente o famoso... tá. Que detalhe, né? Coitado Ele é colocado é. no Big Bang Theory como se ele fosse um escroto E ele é uma gente boa na vida real é. Mas voltando pra Voyager é, Voyager, assim, não, 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 não. tem Oi? É, o
5: quê? Ele não é o Will Whitton, não É, assim. não, é, é.
2: Não. Wesley Crusher, estão falando do Wesley Crusher ah tá, falando do filho da doutora Da, da Beverly isso. Assim.
1: É engraçado quando o Data aparece Em The Big Bang Theory É, porque, tipo, ele tá como ele é Porque o Brent Spiner é chatão Eu amo ele, mas ele é chatão Mas vamos voltar pra Voyager Senão o podcast não vai pra frente Eu acho Voyager uma série muito injustiçada As pessoas, tipo, tem um ranço dela Mas, eu, assim, eu acho Que ela traz as melhores histórias Quase não tem episódio ruim E vale lembrar que foi onde o Brian Fuller Trabalhou, né? Foi a Exato. série onde O Brian Fuller trabalhou, o Brian Fuller que deu aí o um pitch pra Discovery Sim, eu acho que,
0: como posso dizer Star Trek, ela sempre teve essas questões De mostrar dois povos de trabalhando Juntos, tal, tal, mas era sempre muito Idílico, né, era o russo e o americano Eles são todos amigos Sempre foi assim, né, um tanto Utópico, tópico em Deep Space Nine Em Voyager, eles colocam De uma forma mais crua, né, de que são povos Que eles têm diferenças ideológicas E que isso, pra eles superarem Isso é difícil, não é Aquela coisa tipo ah, ok, a gente vai
7: né? as
0: mãozinhas sim, uhum. eles têm uma luta interna pra poder superar suas ideologias superar suas coisas pra poder trabalhar num em em um bem maior então acho que elas, elas conseguem dar muito mais contornos para essas questões, essas diferenças não é uma Isso. coisa tão utópica
1: e, e só pra pincelar, já que a gente é um ponto que a gente tá voltando sempre de novo o lance da representatividade como sempre, dando passos então em Voyager a gente tem um elenco muito diverso porque a gente tem a primeira capitã mulher, a gente tem o primeiro vulcano negro, o imediato, Chacota e ele é descendente de índios americanos, a gente tem um alferes louro e um alferes é, oriental. E na engenharia a gente tem a Belana, que é uma meio Klingon, meio humana, mulher também, na engenharia. Quão importante é colocar uma mulher numa posição científica, numa posição que tem a ver com ciências? Lembrando que a Genui, ela é uma ex-oficial de ciências também. E, e Klingon. Não, então, a Belana é Klingon, a Janeway é uma vez
5: Não, mas dia 7 de novembro.
1: Então, é, porque eu não quero dar spoiler. Mas e, e, e a gente volta nessa questão do, do negócio da, da vida que vem com o personagem do Doutor, que é, que é o melhor personagem The de, 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 de Voyager. Que ele é, na verdade, um holograma. E também tem todo o lance da relação dele com a vida e se ele pode ser considerado uma forma de vida. Porque aquela coisa, a Voyager, na verdade, ela era uma nave, não era uma, uma grande nave, ela era uma nave com a tripulação, inclusive. Desde pequena, né? De cento e poucas pessoas que tinha sido mandada numa missão curta. Ela, cai, ela caiu nessa aventura totalmente despreparada e não havia um oficial médico a bordo. Só tinha o holograma de emergência que é o doutor, que não tem nem nome coitado.
2: Na verdade tinha um médico mas ele morre.
1: Ah é? Não lembrava disso
2: é, Mataram é, o várias, várias pessoas morrem das duas tripulações Sim, né? sim. E, e daí o médico tá entre eles. Na verdade, eu não lembro se era um médico. Toda a equipe médica, né? Não, não, não sobrou enfermeira, nada. Só sobrou o holograma médico de emergência.
1: É, que é, assim, uma coisa realmente emergencial. Só que, meu, ele tem que ficar atuando lá como o um cara pra tudo, sabe? Sendo numa, numa missão que vai levar mais de um século. Então sendo é uma treta nervosa.
2: Sendo que ele só é funcional dentro da enfermaria, né? Porque Sim. os produtores de holograma só funcionam lá dentro, né? Exato. Aliás, aliás, eu queria traçar um paralelo, porque o grande trunfo do, do Blade Runner novo é justamente o um, 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 um personagem que é uma inteligência artificial Muito, mas muito parecida Com o, o doutor, que é a Joy né? hum. uh, se, você, se você... Olha você ah, que
7: eu não vi não,
2: não, Sem spoiler, sem spoiler Se vocês forem no cinema, vão, vocês vão ver o que é a Joy né? Que é um passo além criado Do Denis Villeneuve na construção do universo Do Blade Runner 2049 Mas aquela questão de Star Trek Tá sempre à frente de discussões né? Todo mundo fala, ah, Star Trek é aquela coisa Tracker, sempre, sempre as coisas. Como assim, Tracker... Uh, Star Trek é sempre inovador, tá? o doutor e essa discussão toda, já tem 20 anos nessa discussão, uhum. sobre o, o que é vida, e as formas de vida, sabe, são, são infinitas, e, principalmente as formas artificiais.
1: Achei interessantíssimo como ele de certa forma tem um pouco, volta a, a perceber assim, um pouco do data, mas de uma forma totalmente diferente, essa coisa é, da, é, da inteligência é, é. artificial.
2: É porque as fim. questões são outras, né, porque o, é. o data é um ser físico, o, o doutor, ele é um programa.
1: Ele é um né? holograma, né.
2: É, 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 não, mas ele, ele é essencialmente um programa que Sim. se materializa hologramas são programas, hologramas não Sim. são físicos ele é puramente Sim. software então Sim. ele é um ser que é um software olha que coisa até louca porque,
8: até porque eu acho que essa questão né da, da vida desses seres que não são biológicos, eles vão se refletir, no caso ali do doutor, nesse contexto nosso, mas <risos> um pouco mais atual que é Voyager, como que a tecnologia ela está ficando cada vez menos física, né? você Sim. vai e ter, assim, bom, hoje, né, o que que é? Coisa sem fio, conexão wireless, bluetooth, você não tem mais o, o físico praticamente ali, né, claro que você tem que ter pra funcionar mas assim, você não vê mais tanto, né, a ideia é que cada vez os aparelhos sejam mais discretos, menores e tal, né, então acho que o, o doutor vai meio que nessa visão de mundo, assim já até um pouco bem mais antecipado sim, mas ele é meio que nessa pegada e eu já
0: quero até puxar um pouco mais né, que isso a gente já volta pra lá pra 1965, no primeiro piloto rejeitado, né? Pela NBC, que já falava da vida como sendo aquela a consciência, não o corpo. Uhum. e o corpo seria, entende limita, é uma limitação que nós vemos. A gente entende a vida pelo corpo, mas ela não é isso. Ela é a consciência, né? Uhum. entende já foi aquele episódio que foi considerado cabeça demais e realmente é cabeça. Era muito cabeça. E que em Voyager, o que Uns 40 anos depois? Quase 40 anos depois? 30? 40 anos depois, ainda já tinha essa discussão, né? O que é a vida? Porque você tem um personagem que não tem corpo. Não tem, mas ele tem uma consciência. ele, né? Então ele não é vivo.
1: Uhum. E a gente tem, por último, uma outra personagem que também volta pra isso, que é o Renegado. Falou da 7 de 9, que é uma personagem incrível, que eu acho uma personagem maravilhosa. É uma das minhas personagens prediletas também, de, de Void. Que ela é uma ex-Borg. Que os Borgs, eles são tipo os Cybermen. Né? De Dr. Who, Eles são são seres que vivem assimilando Outras criaturas Esses seres artificiais, né, robóticos Que assimilam outras criaturas vivas E... É, é, transformam em ciborgues E eles tipo assimilam o que tem de melhor Da cultura e joga fora o resto E aquilo vira parte da coletividade borgue, assim E é meio como abelhas né? Eles falam muito desse negócio da coletividade E a, e a Sete é uma borg Que ela é tirada ela é, ela é cortada o vínculo dela Com a, com a coletividade e ela tem que reaprender a ser humana Eu acho muito interessante Porque, na real, sendo muito sincero Essa personagem foi introduzida Na verdade só porque a atriz era
2: uma gostosa Só ela que Por fins comerciais, do mesmo jeito que o, que o Chekhov
1: Exatamente, só que a personagem é extremamente Bem escrita E nem acho que rola alto serve dela Assim, tirando ela usar uma roupa colada Até que a série é bem respeitosa, assim, com ela E eu acho uma personagem incrivelmente bem escrita Principalmente os episódios que melhor de dois mundos, né? Que é e o doutor. Uhum. <risos> e aí fica maravilhoso!
5: Ela, ela foi assimilada pela, pelos Borges quando ela tinha seis anos. Sim. Quando ela, foi libertada, a... ela passou quase a vida toda dela com o Bosch. É,
1: então ela não sabe praticamente nada sobre, sobre esse ser humano, é né? Uma... É muito interessante e muito interessante justamente como tanto ela como o doutor, que são dois seres que não é o doutor que não é humano biologicamente e ela que é humana biologicamente, mas não mentalmente, vamos dizer assim eles como, como é a diferença entre eles até porque chega um ponto em que o doutor vira meio mentor dela ele que não é humano ensinando para ela esquina social sabe é muito interessante
0: Enterprise. Eu vou ser sincero não assisti ainda essa série, tá no meus projetos tá no meu projeto de vida de ano, mas eu não assisti, eu sei que ela é a Enterprise original que se passa aproximadamente 100 anos Exato. antes, não é? 100 anos é. antes da série inicial e que o protagonista era meio Han Solo foi inspirada <risos> no Han Solo é o que eu sei da série, não sei é, se é. alguém tiver mais alguém, algo a dizer sobre ela. É ela...
1: não, eu, eu, eu assisti Enterprise há muito tempo, assisti alguns episódios mas eu esqueci um pouco que eu, que eu assisti existir, na verdade. Mas eu sei que o lance dela é esse. Ela é uma história que se passa quando não havia federação. Esse é o grande lance. Não tinha federação ainda. Quando eles estavam começando a explorar o espaço, eles já tinham contato com Vulcan, né? Com o planeta dos Vulcanos. que tinha todo um lance meio, meio descendente de Vulcan com a Terra. Tipo, vocês não estão preparados pra isso, sabe? Então, o capitão de, de Enterprise, ele... esqueci o nome dele?
7: Jonathan Archer.
1: Isso, o Archer. Capitão Archer. O negócio do Archer, assim, o que que você, como é que você faz quando você não tem regras? Sabe? Eles estão criando. A federação não existe. A primeira diretriz não existe. É experimental, e, né? É
2: tudo e, empírico. E o Jonathan Archer, ele tem um, um histórico foda, porque o pai dele, ele, ele, ele é o inventor do, do motor de dobra que chega a, a dobra 5. Eles constroem uh, a primeira nave estelar que pode chegar uh, mais longe, tem uma missão extra, sistema solar e eles constroem essa nave que é, que é a primeira Enterprise, a é, NX-01, que é uma nave teste uhum. num design que é, que é familiar pra gente, mas completamente diferente dos designs que existiam até então pra naves da Terra e eles acabam tendo que ir pro espaço porque eles acabam no episódio piloto, um Klingon cai na Terra e eles não sabem o que é que tá acontecendo e eles acabam tendo que enfrentar o espaço pra levar esse Klingon pra casa. Tá?
1: É, toda aquela ingenuidade, Exatamente. né? ó oh, vamos levar para ser o planeta natal, tipo, não faz ideia
2: do que é um Klingle. Exatamente, não, é, o prime, é o primeiro contato, então... é, é a
1: maior é, boa intenção, né?
2: Sim, mas, mas que vai gerar muitos problemas, como nós sabemos, né? E, <risos> e daí, no meio de tudo isso, eles acabam se envolvendo, e essa é a, a pegada do, da série nas três, nas, pelo menos nas duas primeiras temporadas e um pouquinho da terceira, se envolvendo numa questão que é, é, ficou conhecida como Guerra Fria Temporal, que é um, que é um são alienígenas do futuro, tentando impedir que a federação se forme. A série é sobre a criação e a formação da federação. Então, durante a série, você vai vendo os esforços da Enterprise como cabeça de ponte da futura federação, tentando colocar meios para que se comunique cada vez mais longe, que, que naves possam navegar enfrentando os, os vulcanos, são muito inimigos, sabe? Ao mesmo tempo, ninguém confia neles no espaço, ninguém sabe quem eles são. Então, a missão do Archer basicamente é construir a base diplomática para para que a federação exista, construir construir relações com com povos que são fundadores da federação, mas que até aquele momento nem fazem ideia de quem são os humanos, tipo os Andurianos, que tem uma parte participação bem importante nessa série e enfrentando todo tipo de, de jogo contra né de todo lado e é uma série é uma série que por dois anos não levou o nome Star Trek aliás aliás a gente falou da, das melhores aberturas eu acho que em temas de abertura Star Trek como visual Enterprise como visual lindíssima mas a trilha sonora é um, é um erro catastrófico <risos> ela trilha é sonora cantada parece um parece é prega um... né é
1: prega mas é
2: é brega mas vocês
1: sabem ah, não mas, me... é... mas vocês sabem que a, que a a série original, era pra ser cantada também.
2: Mas que bom é uma que... Uma letra. <risos> é, é, o Jimmy Holden escreveu uma letra, letra terrível.
4: Horrorosa, horrorosa,
2: horrorosa. Horrenda.
0: Ela oh, parece oh, música, sabe, de concurso de beleza, que alguém vai cantar uma música de um país, uma coisa meio de União dos Povos, coisa assim. É muito <risos>
7: prega, gente.
2: <risos> é, e ela também foi estreia de um canal, é porque a Paramount tem dessa, né? Uh, uhum. série, séries, séries, Star Trek são boas pra estrear canais. Ela foi estreia do canal, acaba <risos> Da, da, da Paramount, que foi o UPN, e, e tinha a missão de levantar o canal. Efetivamente, ela fez isso, mas só que como ela passou pela primeira a primeira série de Star Trek, que não passou nem em syndication e nem em, em TV aberta nos Estados Unidos. Então, ela, de cara, a série Star Trek com menos audiência. As pessoas estão redescobrindo agora a série, que tá, porque ela está no Netflix. Uhum. E, se, a gente é fala a mais Voyager, esquecida
7: série, das séries.
2: Também então, a gente fala de Voyager ser é uma série injustiçada, em muitos sentidos, eu acho interpretativo a mais injustiçada. Não só porque ela durou menos, não só porque o series finale foi destruído pelo Hiker, é claro. Não. <risos> é, tipo, o, o series finale é um... Parece, um, parece uma aventura... É, parece não. Ele é uma aventura holográfica dentro da Enterprise D. É inacreditável como é um, o desrespeito ao elenco, sabe? Nossa! Porque é. eles precisavam achar um fim pra série, né? Faltando dois episódios pro fim da quarta temporada, eles descobrem que a série vai ser cancelada, né? Imagina os roteiristas. E agora, uhum. com quem a gente termina isso? dois episódios que é, faltavam entendi. gravar. Já tô amado solta. Pois é.
1: Puta falta de sacanagem, hein? É. Pra <risos> você avisar a galera que tá escrevendo dois episódios antes, meu, de na moral, não dá, não dá pra fazer nada. Na,
2: foi, na, eles estavam na quarta temporada gravando, talvez, um, um episódio duplo, talvez o mais foda, que é o, a, a versão mais antiga do universo espelho de Star Trek, né? O hum. universo do mal. E, e você vendo e, Enterprise é a construção da federação. No universo espelho, é a construção do Império. Ah,
7: né? olha só.
2: Então, e é, e é muito, mas muito foda A construção do, do Império da, a, Com a primeira Enterprise ser O começo da conquista galática, sabe? Uhum. É, a, a imposição da federação sobre todo o universo Do Império Galáctico Então, eles estavam na gravação disso Que é um dos episódios mais fodas Quando eles recebem esse balde de água fria né? É terrível para um elenco inteiro Eu acho que Enterprise é, é a série mais injustiçada Principalmente que a terceira temporada A primeira e a segunda tem episódios muito bons E um ou outro Meio, meio sofríveis tal. Eles tem vilões, uns vilões que eu gosto muito Que são os Solibans, que depois nossa, eles somem é Terrível, eles somem completamente e... e nunca mais se fala deles Como se, como se nunca tivessem existido Mas a terceira temporada Que é essa temporada que eu citei lá no começo do podcast Que é a temporada do, do Arco dos Indies Os Indies são um planeta onde existiram Sete espécies que se desenvolveram Como inteligência né? Então uma derivada dos primatas Uma derivada das árvores uma derivada Hum. dos anfíbios uma derivada dos répteis é é, é uma derivada dos peixes, é muito interessante, é muito interessante e esses são os os inimigos dessa temporada, né? e quais são os motivos, quais as motivações é é muito bem construído eu acho que dos grandes arcos de todas as séries de Star Trek esse esse arco de Enterprise é o melhor arco de todos até agora né? Vamos ver o que Star Trek Discovery reserva pra gente, né? tá muito bem até agora mas é isso, sou muito fã de Enterprise. Eu acho que o, o Archer, ele ele começa mesmo com uma pegada de, Capitão aventureiro, tá essas coisas, mas ele vai se desenvolvendo, vai deixando de ser plano e vai pegando muito muitos nuances e a trinca que se faz entre ele, a Tripol, que é a a, a o primeiro, primeiro oficial e o Trip, que é o melhor amigo do Capitão, que é o engenheiro da nave, ela é uma trinca que funciona à perfeição, quase a mesma perfeição do que que o e do McCoy. Então ele... ele, ele é, e acho que a única série que consegue isso efetivamente, né? Uma trinca tão boa, assim, por mais que eu goste do que acontece em Deep Space Nine, né? Eu acho, que eu acho muito bom também. Acho que é uma série que agora que tá na Netflix precisa ser vista, revista. Ela é a mais curta de todas, tem só quatro temporadas, né? E, ela, e, por, e, e essa decisão de matar a série matou a franquia por muito tempo e é por causa dela que os executivos decidiram fazer o reboot no cinema com uma nova perspectiva. Então é muito muito importante entender os motivos que rondam, a, que rondam o, o reboot do, do JJ, né? Tem muito a ver uhum. com o insucesso comercial em Star Trek Enterprise. É. Né?
1: Eu, eu, como eu falei, né? Tipo, eu falo brincando. Eu assisti pouco de Enterprise, faz tempo. Mas assim, tá no meu plano aí. Eu tô tô revendo tudo, né? Tipo, eu quero rever Enterprise agora que tá no Netflix. Mas eu sei que o Archer é legal porque só uma pessoa legal
2: tipo, vai ter um cachorro, sabe? Não, fora que o eu, eu gosto muito do autor que é o Scott ele, tem, ele tem uma série que é muito interessante que quando a Netflix começou no Brasil tava lá, agora saiu torço para que volte um dia, que é uma série chamada Quantum Leap Quantum no Brasil chamou contratempos eu acho, o personagem dele chama Sam Beckett, eu, eu acho simplesmente incrível uhum. o, o, como eles conseguem fazer de uma série com baixo orçamento, roteiros tão criativos, e foi a série que, que lançou, que lançou Scott Bakula e, e trouxe de volta para a televisão o Jim Stockwell, que é. Que talvez vocês é, lembrem que ele é um ator que tem um papel pequeno, mas muito interessante. Por exemplo, no do Azul, do David Lynch. Né? Ele é um, um ator muito, muito legal. E ele faz um, um cara que ao mesmo tempo é um ser humano na, na linha de tempo normal onde eles vivem. Ele e o Sang são amigos, mas em, enquanto ele tá viajando pelo tempo corrigindo coisas, ele é só uma projeção holográfica, que é o All. Ideias muito boas estão ali, né? É uma série favorita de muita gente que gosta de ficção científica, mas que gosta, mas que ao mesmo tempo gosta de séries leves, né? É uma série muito leve. E daí trazer o Scott Bakula para Enterprise acho que foi um baita ser. Só que nem tudo dá certo na tá? vida, fazer o quê?
7: Pois é. é.
0: Agora, pra encerrar, vamos falar um pouquinho da Discovery. Não tem muito o que falar, que ela é uma série... É uma série que tem, o quê? Quatro episódios? Cinco? Até, até o tempo, nós estamos gravando.
2: Quatro. quatro. É, é, o último episódio entrou no ar hoje, né? Que bom que nós Sim. estamos fora dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente pode ver na Netflix, mas lá nos Estados Unidos, você só pode ver num canal chamado CBS All Access. A série estreou na TV aberta lá. Ah. E, e o segundo A partir do segundo episódio, você só consegue ver nessa plataforma, que é um concorrente da Netflix. Então... Hum.
7: Que
0: coisa que... Então, pra... então, pra você que reclama de morar no Brasil, a gente <risos> pode assistir Star Trek pra Netflix. É,
7: e... Nem tudo é ruim, né?
1: <risos> Alguma é, coisa que... tinha que ser <risos> boa, né,
0: gente? <risos> Sim. A Star Trek Discovery ela estreou uma série 12 que. Após 12 anos tem uma, estre... uma série de Star Trek. Estreou Star Trek, Star Trek Discovery que tem um formato bem diferente das, das, de todas as séries anteriores a elas. Porque você não tem um capitão sendo o protagonista. Da, da série. Você vê que a protagonista é uma oficial que não tem patente. A primeira protagonista a mulher negra, que ela segue o, o formato seriado, que não é procedural, que você vê que é uma história que está sendo contada desses, nessa temporada. É, e, não são
1: capítulos que você fecham em si mesmos, né? Tipo... Sim,
0: você tem que assistir, é, é como se fosse uma novela, que você uhum. tem que ir assistindo. E também, ela é uma série mais densa, apesar de Deep Space não Design tecido das séries anteriores está mais densa, né? É muito. Ela é mais dark. Você vê que os personagens não, não tem aquele ar idílico, não tem aquele ar, nossa, vamos superar e vamos fazer as coisas. Você vê que realmente eles estão numa nave, porque. Alguns porque tem que estar, porque foram convocados, como é o caso do engenheiro chefe, que ele está lá, do cientista lá. Ele tá lá porque, enfim, foi levado Porque tá em guerra Você vê que a guerra tá desestabilizando Bastante as pessoas que tá levando A tomar atitudes drásticas Duvidosas,
7: é
2: Tanto é que a protagonista da série Sem dar spoiler Ela é ela peça-chave nessa guerra toda E ela tá convocada para fazer parte Da nave, da, dessa missão Da USS Discovery Porque o capitão precisa de alguém como ela né? E basicamente é O que você precisa saber sobre o comando Dessa nave é isso, as pessoas que estão lá Estão lá porque o capitão precisa na cabeça dele, tudo lá é necessário Sim,
1: é é um dos primeiros Uma das primeiras séries de Star Trek Que eu acho que eu diria que vai completamente Contra o ideal do Rodenberry Assim, o formato que o Rodenberry instituiu Que é bem ou mal Sempre tinha alguma quebra, mas no geral Tinha um, 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 um Tom, né? Nossa Essa série tá muito diferente mesmo Assim, essa coisa do que vem de fora é, não acontece, tipo, a própria tripulação já tem problemas e coisas complicadas rolando lá dentro, o Tom é sombrio, não tem muito o primeiro episódio já fala sobre, sobre isso é uma, 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 bom, é a primeira série de estratégia uhum. que a gente fala abertamente sobre guerra. Sim,
0: os Klingons Sim. também tem se explorado essa divisão interna que tem dentro deles, que não é que eles têm as casas e que tem as divisões, que é um povo que tem eles são horas com os fora, mas também são preconceituosos dentro deles. Eles também são um povo bem complicado, mas você também, de certa forma, você entende o porquê deles guerrearem, porque eles querem se manter fiel, eles não querem ser mudados, porque eles acreditam que a federação vai mudar a essência deles, e pra eles, eles querem a guerra é uma forma deles conservarem sua... É, aquela questão da soberania da raça deles, eles não querem mudar, eles não querem... Eles não
1: querem perder a identidade, né? Eles não querem perder a identidade. Eles não querem se globalizar, por assim dizer. É. Isso, eles acreditam né? que, só, que se isso acontecer, eles vão perder a identidade deles. Eles são muito orgulhosos da identidade deles.
0: Sim, eles são muito puristas nisso. Eles não querem não querem perder a identidade cultural deles, mesmo racial. Então é isso. Então a série, ela começa porque a protagonista, Michael, ela acidentalmente começa uma guerra. Que as pessoas estão tratando ela como... Coitada, ela virou o bode expiatório da série. É, <risos> Ela... Sim. Coitada, ela acidentalmente começou a guerra, ela tentou evitar o que causou um motim, aí ela virou amotinada, é o rótulo que ela tá carregando por onde ela vai, porque ela é a oficial que fez um motim. E ela não era oficial Da nave em que se passa a série Discovery, de uma outra nave E sem dar spoilers, mas Acontecem as situações que fazem com que A nave, com que a série se passe Na Discovery, uma nave que era Inicialmente era uma uma nave Científica, não de exploração Mas que se tornou uma nave de guerra Tornou uma nave militar, com um capitão Bem pragmático, bem Cabeça de general de guerra Sim, e nós estamos aqui querendo saber como é que vai ter, como é que vai continuar... Quais são as verdadeiras cores desse capitão que nós ainda não não conhecemos... Como será o destino da Michael? Como é, que é, como é que vai ser a nave na cronologia da série? É, que se é, passa? E é, 10 é, anos é, antes da série original, da, na cronologia?
1: É, eu tô bem curiosa uh, de, como eu falei, né, a gente tava comentando antes de, de começar a gravar, eu tô bem curiosa pra ver qual vai ser o... pra onde essa série vai, porque eu confesso que eu fiquei com muito, muito pé atrás quando eu vi que, que, o, que o começo da série é, é meio que defendendo a posição de A melhor defesa é o ataque, sabe? Que é uma coisa que não havia nas séries de Star Trek E que foi o meu primeiro estranhamento E eu quero ver como é que eles vão lidar Com essa questão, assim Porque vai contra tudo
0: que o Rodenberry colocava Sim, porque Star Trek, ela sempre prega a tolerância acima de tudo, né? Sim. E nessa série nova, ela já começa a questionar até que ponto a tolerância é válida. Exato. Até que ponto você pode ser tolerante, né? Até que ponto, quando você lida com um intolerante, que nem os Klingons, ser tolerante é o suficiente.
1: Então... É uma série que tem tudo a ver com o momento atual. Tem tudo a ver com o momento atual.
0: Sim, Star Trek ela sempre consegue ser à frente do seu tempo, mas sempre consegue dar a
8: mensagem que a sua época precisa. Então... Eu tô curiosa.
0: Alguém tem Alguma observação sobre Discovery? Alguma coisa? É,
8: eu também tô curiosa nessa relação, nessa questão aí que a Petra falou de da melhor defesa é o ataque, também me causou estranhamento, principalmente porque, enfim, por conta de fazerem da Michael um bode expiatório e por conta da, do que, como eu posso dizer, da punição que deram pra ela em específico, eu fiquei meio assim, mas isso não tem cara de federação, sabe? Aí eu fiquei pensando se talvez esse fato em específico, claro, né, eles tinham que colocar com em alguém, mas essa punição em específico não não seria porque talvez está rolando um interesse de alguém assim, tipo, na federação uns cargos mais altos assim. e aí, e se talvez com o dia da série é, ao mesmo tempo com a guerra talvez também não fosse se desenrolar uma questão de, ah, mas será que a federação né, é tão íntegra assim, sabe, eu tô de olho nisso também.
0: Tu sabe que eu sempre tive um pé atrás com os almirantes então eu,
1: então, eu ia falar, sim. assim, a, a federação, assim, a gente tem essa ideia de que a federação é um negócio maravilhoso porque a gente conhece cap- capitães muito incríveis. A gente observar a história de Star Trek mostra que, assim, sempre teve uma filha da putagem rolando por exato. trás. Exato, exato. Porque os almirantes por... apareciam, assim, se aparecer o almirante vai dar merda, basicamente, assim. Aham, uh-huh. lá, lá vem, sempre que lá vem história, né? Bem, o então... mal era a federação que queria pegar o
0: data e desmontar, né? É, sim, enquanto é... os capitães têm essa Função exploradora, os almirantes, da federação ela é militar. Exato. Sabe? Ela não é tão preto e branco. Você vê que tem muita coisa embaixo dos panos ali. Sim, acontecendo. Com certeza,
1: com certeza. Eu acho. E assim, é, eu não sei direito, mas parece que alguns elementos que são explorados em Discovery, sem dar muito spoiler, mas assim, todo mundo sabe que existem três. Não sei se eu posso dizer patentes, mas três sessões em cada nave, né? Que é a vermelha, amarela e azul, que é ciências, né? Os, os... É, comando. Uhum. Segurança e E em Discovery tem uma quarta, que é um pessoal preto lá, um pessoal de preta. É, e isso é uma coisa que é mostrada num dos filmes. E isso tá. Que é justamente essa galera da zona cinza aí, tipo, que, que faz umas coisas que não são muito bonitas. E isso tá, tá aparecendo, e ninguém sabe ainda qual que é a deles em Discovery, mas eles estão lá. Sabe? Então, eu, por um lado interessante eles é, explorarem Em Discovery, é, apesar de Bem contra o modelo até hoje Mas eu acho interessante eles estarem Porque isso, de certa forma, não vai contra O cânone, porque sempre teve implícito Mas eles pela primeira vez estão explorando é, Declaradamente, por assim dizer Sim,
0: eu acho que é aquela coisa A guerra, ela sempre mostra o pior das pessoas Né? É. E a gente sempre Conhece Star Trek, tipo Querendo ou não, ela não, nunca como, você Nunca explorou a guerra, é sempre antes da guerra, ou, após, uhum. ou uma coisa tipo, ah, a gente, de vez em quando, tem uma guerra, entende? Algo assim. Mas uhum. essa guerra, mas essa guerra de que tá todo dia morrendo muita gente, e que é matar ou
8: morrer, é sobrevivência. Ah, nunca tinha sido explorada assim, Star Trek. É porque os conflitos maiores, assim, até poderia ter, assim, umas, umas trocas, né, de umas, aço, umas cenas de ações, assim, mais, né, de ah, dispara na guerra de naves, tal. Mas eu acho que os maiores conflitos, até é diplomáticos, né? Assim, as maioria Episódios, então assim,
1: não era com, algo. Com certeza, tipo, na nova geração, você é, tem, lá, tem lá os rumores sempre tem um de cima. É o lance das fronteiras, que, que não tá delimitado, porque eles não querem fazer parte da federação. Ao mesmo tempo, quando eles os Romulanos no, no, né, tipo, no, no Flagra, sempre tem um lance político. Ah, mas é muito. De vez em quando eles abogam, mas sempre tem umas conversas, sempre tão meio não declarada, assim. Quando, em Deep Space Nine, o lance de Jora, em Cardassi, é bem normal, a série você passa depois que a guerra entre isso já aconteceu, sim. né, sim. tipo pior já
0: aconteceu. E eu quero comentar algo sobre Star Trek Discovery, que eu já tenho o meu personagem favorito,
1: que é o Saru ah. Sim, <risos> aquele já departamento de verdade é muito E... É muito legal, essa uma raça que nunca tinha aparecido em Star Trek, o Doug né, que faz, que é o, o cara que faz o fauno do labirinto do fauno, o Abe Sapiens do, do Hellboy, né e ele, é, é, é a primeira é vez ele assim, que ele aparece, é ele, é o Doug Jones, oh, e, e pela primeira vez com o personagem que fala <risos> e é muito legal e ele é, foi uma declaração que ele deu, que ele ficava muito feliz, que ele ia, não ia precisar fazer algo que já foi feito, ele podia criar um representante de uma raça completamente nova, assim, muito legal pra ele, como sim e Star Trek descobre uma
0: preocupação que eu tô tendo é que eles vão mostrar aquele vilão da série clássica tô com o nome na série da ponta da língua uh-huh. aquele que é enge- não o que é engraçado Mud, Mud.
8: sim
0: cuidado, então, Star Trek descobre que vocês estão pisando em solo sagrado porque o Mud é um dos vilões <risos> mais populares de Star Trek e um dos mais icônicos e eu não sei se vale a pena mexer uma coisa é mexer com Kling outra coisa é mexer com Mud
7: então
2: oh, o, o Mud tem aquele episódio Lindo da, da, da série clássica Ele tem um episódio que é tão lindo Quanto na série animada E ele é um dos personagens que No universo expandido de, de Star Trek Que não é reconhecido oficialmente como canon Nem tudo é reconhecido, aliás Tem uma série de livros sobre o Mud Que é simplesmente incrível, né Então ele, ele é um dos personagens favoritos Mas justamente por isso eu acho que A gente merece uma chance de ver como é que ele começou Essa sua vida de tretas, né Porque vocês... É, porque porque vocês, é, é um detalhe, um detalhe Que o não tem sumo spoiler, por favor, eu preciso dizer, tá? Mas tem um bichinho na na cabine do, do Lorca, o capitão. Sim, sim. E vocês vão reconhecer. Sim. Que não, que não tem a ver com o Mud, mas será que tem? Porque uhum. não Tem. Eu não sei, eu não sei. Me dá, o que me dá a impressão é que o Mud, ele é. Ó, assim como todo mundo nessa nave, o Mud, ele é alguém valioso pro Lorca. E talvez por isso ele apareça. Porque se o Lorca não tá, não tá fazendo tudo pelo livro da Federação, qual seria o problema dele em lidar? com contrabandista.
7: Verdade,
8: verdade. Eu queria só, por curiosidade, também falar que o Muddy, ele é citado, tem referências ao Muddy nos, nos filmes do reboot, entre aspas, também. No terceiro, eu acho. Terceiro, segundo, não lembro. Do Khan, segundo. Ah,
2: sim, sim, é verdade.
8: É.
1: É. Ah, eu queria esquecer esse... É, Meu, achei é que eu vi recentemente, bom. então eu lembro ah. ainda. O rebi... terceiro eu gosto, mas o segundo eu acho bem bosta esse filme. Ah, o terceiro é, é o piorzinho. Eu... É mesmo. Ai, nossa, eu adorei o terceiro. Eu, eu acho o é Sem Fronteiras. Então, por eu acho o terceiro, porque ele foi escrito pelo Simon Pegg, que ele é fãzaço da série, eu acho ele muito representativo, ele é muito episódio da série, só que Mais com ele em filme, né? é, ele é muito raiz
2: assim, só que, só que, ele, é, só que ele é isso né, Petra, ele tem esse problema que é, é, um, é uma coisa legal que é um problema né, que acontece com vários filmes da franquia que os filmes são episódios, é,
1: mas já teve o primeiro que não é, já teve o segundo que não é eu acho que ele sabia que o terceiro ia ser útil, falaram ah, foda-se, <risos> sabe é,
2: então vai ser o último... Né? Tá a tá foda, agora, agora, assim, tá... essa merda. Agora, agora sim, o Yelting, né? Como é que vai fazer? Pois
1: né? é, sabe? Tanto, nossa, é, é até parte o coração, assim. Porque tem hora que eles estão falando dos, dos amigos que se foram, sei que lá, e dar um close bem no Yelting, assim. Tá no meio da cena, hum. porra. É um negócio, assim, pra meter a faca no coração da pessoa e girar, assim.
2: Pois é, mas pois é.
7: é.
0: é. mal, mas eu acho que os filmes do reboot... Pra mim, ele já encerrou a história deles. Pra mim, mas eles, uma historinha mas... fez, não tem assim mais... E claro que Star Trek, ela é exploração. Se eles quiserem fazer um outro filme assim, dá. Só que pra
1: mim, se eles queriam contar uma
0: história,
1: essa história já foi contada. Mas eu acho que tá foi isso, isso mesmo. mesmo. O, o terceiro, inclusive, fecha muito bem, eu acho. É. Sim. Inclusive, eu acho muito bonito... essa é uma coisa que eu vou defender no filme. Que eu acho muito bonito que no final, a frasezinha do The Space, The Final Frontier, coisa pegar a tripulação inteira pra falar sim. cada um fala uma sim. parte, isso eu achei tão bonito, é muito pra fechar mesmo sabe? Sim,
2: sim,
8: sim. Então. Ai, sem contar que a homenagem ao o ali também, nossa sim, não, tem várias coisas lindas pra mim, tá pra mim uhum. Sem Fronteiras encerrou
0: tanto essa trilogia, trilogia de filmes, quanto homenageou o antigo, Para mim sim. encerrou bem, encerrou, homenageou pronto, agora, vida que segue espero que
1: depois de Discovery venham novas séries, que a franquia não Porra, que ela continua. Eu defendo muito os filmes porque, assim, eles apresentam muito bem personagens da série clássica pra uma geração que não ia ter saco de assistir a série clássica, entende? Sim. Assim, o primeiro filme, ele é muito didático e ele, cada personagem tem seu momento e com várias homenagens, sabe? Tipo, o Sulu lutando esgrima. tem, tem, tem um. Sabe? É muito lindo. Desculpa, Car Urban, ele, eu falo que ele tá fazendo cosplay do McCoy. Nossa, verdade, verdade. Ele tá que eu cosplay do porque ele, ele, ele reproduz totalmente o jeito do The Forest Kelly de atuar sabe? Sim. é muito legal, então eu acho muito bacana, assim, apesar que tem problemas nos filmes mas eu acho que ele, é, assim a gente pode falar de Kirk, McCoy e Spock pra uma geração que não vai ver a série clássica, eles vão saber quem são, sabe sim, 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 e tanto
0: que eu acho que uma coisa que o terceiro filme conseguiu fazer muito bem foi de restaurar essa trinca Kirk, McCoy e Spock, porque antes era muito Kirk, Spock ou o meu... Entende, não tinha essa trilha. É. E o terceiro filme conseguiu resgatar isso.
1: É, porque eu, quem escreveu foi um trackerzaço. <risos> é, Simon Pegg, né? Sim, o Simon Pegg. Ele é o Scott. E ele é super fã. Inclusive, tem umas coisas meio engraçadas. Meu, tem, tem uma parte que aparece umas pedras que claramente são os autores né? Tipo, eles fizeram pela piada, assim. <risos> mas enfim, mas eu, eu acho que os filmes tem seu valor. Apesar de eu detestar o segundo, eu acho que eles têm seu valor, assim.
0: É muito bom conversar de Star Trek com vocês Acho que o Star Trek... Pra quem está ouvindo a gente agora As discussões de Star Trek já estão rolando aqui Com o pessoal do áudio ontem bom, né? A gente já tava antes <risos> de começar a gravar Discutindo e falando Porque Star Trek sempre rende muitas conversas Sempre rende muitas discussões Mas tá na hora de acabar porque...
2: É, a gente não falou das tretas, né? Vamos deixar as tretas pro outro dia Vamos, vamos descobrir se as tretas vão... Vamos... Que é aquele negócio sobre mortes de personagens De determinada etnia, sabe? E uhum. é tipo, hum. vamos, vamos vamos deixar isso, vamos deixar a série evoluir, sabe? Eu, eu acho que é muito cedo para falar de, de Vamos de fazer
0: coisa. assim, quando acabar essa temporada de Star Trek,
1: é,
2: faz
7: vamos isso. fazer um Faz um
1: especial Discovery. Sim, Não,
7: vamos isso aí é legal, hein? É? Acho justo, acho justo. Tá,
1: marcado um o monjavert de resenha de Discovery. É porque tá muito cedo pra gente falar sobre qualquer coisa,
2: né? Mesmo porque a cada Episódio, um elemento importante tá sendo descoberto, sabe? O fato da nave só aparecer no terceiro episódio, sabe? Eu acho genial. Então a série tá dizendo pra você, nós não somos óbvios. Eu acho uh-huh. lindo.
0: Isso. Sim. Então, pessoal, já estamos com o Bolsa Nerd marcado para quando acabar essa temporada de Discovery, pra gente debater a série. Mas enquanto isso, a gente fica por aqui. Pessoal, foi muito bom poder falar de Star Trek com vocês. É muito Eu tô divertido. realizada já. Eu aprendi bastante. É engraçado falar de Star Trek, eu sempre penso, cara eu amo essa série, como ela consegue ser inspiradora, como ela consegue ser atual, à frente do seu tempo, como ela tem tantas camadas ela consegue fazer você acreditar que a gente pode ser melhor, mas também faz você questionar o que você tá vivendo hoje, né? Então, Star Trek é, é uma cultura, ela ultrapassou a televisão, ultrapassou o cinema ela não é só uma franquia é uma, é uma cultura, é a cultura Star Trek e foi muito bom conversar com vocês, aí eu vou agora eu vou Vou me despedir, deixar vocês fazerem suas considerações finais, seus merchans, seu, suas propagandas. Vou começar aqui com a Petra. Petra, obrigada por ter vindo. Ah, eu obrigada por você. por você ensinou muito de Star Trek pra mim hoje. <risos>
1: obrigada. Desculpa se eu falo demais, se eu interrompo. É um problema, eu fico ansiosa. Desculpa, gente, se eu, se eu falei <risos> muito. Mas eu Rapaz. amo muito Star Trek. Eu amo demais, assim. É, eu já gostava da série clássica, mas esse assim, é, esse foi o ano que eu peguei pra ver séries que eu não tinha visto e eu só amo cada vez mais, assim, e assim como eu falei, se vo... quem lê Turma da Mônica Jovem, compre a edição 11, porque vai ter várias citações da Star Trek nessa edição 11.
8: <risos> Tudo bem, obrigada. É, obrigada primeiramente a você, Debra, por me convidar, né? Adorei, adorei o papo mesmo, sei lá, desde que Star Trek entrou na minha vida, eu sempre quis ter esse papo assim com outros Trekkers <risos> uh, as vindas que a internet proporciona eu tenho um grande carinho mesmo por Star Trek né? até porque a série e a franquia ela é muito importante para sua fanfics e eu como faço parte de um podcast que fala sobre fanfics, né? É, não poderia ser diferente meu amor para essa franquia então, bom, é, quem quiser saber mais do meu trabalho ouvir mais né, do que eu tenho para dizer e o que o pessoal também do Fânficast, né, que é o meu podcast, né, tem para falar é acessar lá, então fanficast.com.br, seguir a gente nas redes sociais, que nos Twitter é fanficast, é arroba o que é fanficast.br Eu também tenho um watchpad pra quem se interessar, né, das coisas que eu escrevo, meus originais estão lá no Notepad, que é Ana Rosa Leme. Algumas fanfics minhas estão no NIA, em breve também terão fanfics de Star Trek que eu estou escrevendo, está na na minha fase de revisão. Então, Mas vai ter o data? Não, é da série clássica então. é da série clássica. Ah. Então, calma. <risos> então calma. o NIA também é então, meu perfil no NIA também é Ana Rosa É só ali seguir também. Obrigada, Ana. Deu fim?
2: Bom, meus minhas são basicamente as de sempre, né? Leia o Terra Zero, continue fazendo parte da nossa comunidade, né? Seja um zero ou você também, você pode contribuir no padrinho pro Terra Zero, inclusive, né? Para é, Alguns novos produtos que a gente conseguiu colocar no Terra Zero só foram possíveis graças aos nossos padrinhos e padrinhas, sabe? Então, padrinhos existem. Eu falo padrinhas porque o programa de trabalho chama padrinho, ok? O gente vai estar o ar, mas se você estiver em, em Campinas às quintas-feiras, a noite, me procure em inbox, ok? Porque eu só vou dizer que existe um negócio em Campinas, muito privado, muito convidativo, chamado Sessões Secretas. Se você quer descobrir que raios é isso, você me contata por inbox, se você por acaso estiver em Campinas, e descobrirá um, um universo diferente, que tem a ver com cinema. E falando em cinema, em Campinas, ou é Sesc Campinas, uh, se você estiver por aqui também, de vez de quando eu sou curador de Sessões de Cíneas, como debates é o debate, você pode... Em outubro, todas as terças-feiras, sete e meia da noite. Vão ter filmes de uma série chamada Horrores Contemporâneos. Começou com um filme polonês-israelense chamado Demon, que é muito foda. E a gente vai passar alguns outros filmes, como O Guerra Sombrio Caminha pela Noite, que é um filme iraniano com produção dos Estados Unidos. Aí a gente vai passar O Rastro, que é um terror brasileiro muito... É um filme desse ano. Então são cinco filmes muito contemporâneos. São filmes onde o horror é menos óbvio do que pode parecer, sabe? E eu acho que é uma coisa legal do Sesc é permitir que esses, essas mostras de cinema, esses projetos diferenciados aconteçam, né? O SESC Campinas, especificamente, é um SESC muito aberto princípio de projeto, assim como algum SESC do interior. E pelo menos três ou quatro unidades do SESC de São Paulo tem programadores com uma cabeça bem lá na frente, em que isso pode acontecer também. Então, se você tiver para Campinas, mês de outubro, às terças-feiras, tem isso, o SESC. Às quintas-feiras, me procure por inbox descubra um universo secreto que só eu posso oferecer para vocês. Eita, ah. Agora
0: eu vou deixar o Delfim falar de novo, o renegado, (risos) em alguma (risos) consideração.
2: Aliás, 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 o delegado não vai lembrar disso Mas em julho de 2018 é, Seu podcast 171 Vai ter, vai ter o ComicPod 171 Que está agendado já faz 5 anos A gente Ei. fez essas contas há 5 anos Que vai ser um podcast modelo versus Vocês sabem que o ComicPod mudou a numeração Agora ele é todos os podcasts eles são contínuos de numeração Mas a numeração vai voltar especificamente Para que o podcast principal da gente, Comic ComicPod Quando chegar no número original, número 171 Tenha o famoso embate. Delfim versus Renegado, onde uhum. a Débora se convencerá de uma vez por todas que nós não somos a mesma pessoa. Você
1: pode ser a mesma pessoa do universo
0: espelho. Então, mas
2: é, ninguém, gente, né?
0: na Terra 2. Me chama como plateia desse podcast. Por favor, eu fico quietinha, eu coloco no mundo, mas...
2: Como é um verso só de duas pessoas, geralmente são várias pessoas, um grupo e um juiz. Acho que nesse caso vão ser vários juízes contra dois. Ah,
0: né? tipo Marvel versus DC, que a gente fez, que eu já disse que eu não ia ser parcial porcaria nenhuma, que eu era decenalta,
4: e enfim. Ainda bem que eu tava lá pra fazer o papel Marvete, <risos> é, que as
0: intermediadoras não conseguiam ser no meio de ninguém, não. Mas por favor, me chamem pra esse podcast de Eu Fim vs Renegado. Já tá chamada, ainda... um prazer. <risos> ah, Obrigada, mas eu me gente... quero, né? ela que vai eu... <risos> Mas tá bom, vai. Renegado. Ah, deu os dois, sim. por favor.
5: Leiam minha coluna Terra Zero e leiam o Terra Zero. Participem da nossa... nosso grupo no Facebook. Desculpa, okay. Beata. Obrigada. Ah, Façam um parte do Padrinho. Como é que vem a moda? O, o, o padrinho, padrinho Terra Zero é padrinho.com.br padrinho. Terra Zero.
0: Sim. E tem o grupo também, que do Terra Zero, que é bem legal. Sim, é, eu também. Eu a adoro, Deborah porque
2: também. eu adoro colocar a ordem naquela bagunça. De vez em quando precisa. <risos> Sim,
0: mas é um grupo bem legal. É. que tem aí, nas quartas-feiras, a gente coloca algumas reviews de quadrinhos que a gente lê.
2: Pois é. Todo mundo reclama. É bom falar isso em algum lugar, né? Vai ser aqui. Todo mundo reclama que o Terra Zero tem poucos reviews, né? Quem está no ano, a gente está testando o formato que acho que veio para ficar, que é menos notícia hard e mais artigos. Um pouquinho mais profundo sobre as notícias que nós damos. Os reviews também tem se aprofundado e ficado um pouco mais pessoais. Mas a Débora e o Renegado têm feito uma coisa às quartas-feiras. Quarta-feira vocês sabem, né? É dia de quadrinho novo. Então eles pegam vários títulos e fazem resenhas na comunidade Facebook. Então as, as impressões deles sobre sobre as revistas que eu acho uma coisa muito interessante basicamente a Débora e o Renegado fazem porque eles têm um pouco mais de tempo do que a gente. Eu até agora não consegui por exemplo fazer, mas a intenção é que mais gente faça porque é um formato muito legal que o, o Renegado descobriu o primeiro, a Débora incorporou a, a vida dela e que eu acho muito legal isso. E mais gente, eu acho que fazendo pode enriquecer. Quem diz que o, só a plataforma, só o site tem que ser o site? Todos os canais têm tem conteúdo pra oferecer no Terra Zero. Os padrinhos têm conteúdo exclusivo, quem acessa é Facebook tem conteúdo exclusivo, quem tá no Instagram tem conteúdo exclusivo. Tudo forma o Terra Zero. Não é só um .com.br que você vai estar tá, tá só lá. Não, você é só uma parte. Né? Eu, eu acho que, eu acho que é mais justo você ter policanais pra para conversar. E o Terra Zero ele é muito ele é muito bacana nisso, né? Agora a gente tá começando os canais em vídeo com mais com mais premência o, o Pablo tá agora com uma temporada nova do Flash Facts que é inteira responsabilidade do padrinho, né? Os padrinhos que patrocinaram isso. Então as coisas vão crescendo, né? E, e amplificando, né? Porque a gente não pode ficar parado, Tem que ficar parado poste como diria meu vovô e ponto.
7: Ok, então
0: sigam o Terra Zero no YouTube no Grupo no Facebook, a página não tá zero, não é só não é só o site, não é só a fanpage, mas a gente tem segmentos e tem sido bem legal. Esse das reviews é bem legal, tem me ajudado a escrever. A gente também está incentivando outras pessoas do grupo a darem suas reviews dos quadrinhos que leem. Não precisa nem só os seus quadrinhos da quarta-feira, mas às vezes você lê um quadrinho, uma arte fechada e quer comentar. Então lá é um lugar legal para isso. Mas vai, vai. Thamis, suas eu,
4: considerações? Eu não tenho muito o que dizer hoje, nesse momento. Eu não sei se a gente anuncia, Débora, as coisas que a gente tem ou deixa só no ar como novidades. ela ah, pode falar já. Nós pretendemos fazer, então, um sorteio de um kit, né? Que nós estamos montando aqui no Bolsa Nerd, então fiquem espertos lá na fanpage, então logo, logo ele estará pronto, né, Débora?
0: Sim. ai ah, deixa eu falar, vai ter uma bolsa com estampa de unicórnio. Ah, <risos> Tão bonitinho aquele tecido.
4: É, aí a gente tá pretendendo colocar uns esmaltes, as camisetas, uma camiseta né, do, do Bolsa Nerd, que a gente conseguiu mandar fazer e tá lá disponível no. Na fanpage, quem quiser adquirir lá tem o valorzinho, tem com frete e tudo nomes. mais. É, nós vamos fazer o um ensaio fotográfico também com essas camisetas, né? A gente conseguiu isso graças a contatos fotográficos aí. E vai ter então: quadrinhos. Bolsa, vai ser a bolsa, vai ser um quadrinho que a gente já escolheu, né? Que vai ser o da Mulher Maravilha, vai ter esmalte. Esmaltes, e vai a, ter camiseta.
0: a camiseta. E a gente tá vendo, vai, acho que vai ficar uma coisa bem legal, para que vai vocês gostam, uhum. e como a Thames falou, tem as camisetas que são bem bonitas, são um tecido bem legal também, tá num preço acessível, a gente não tá cobrando pra lucro a gente tá cobrando o custo dela então elas são, assim, pra se sustentar que tem a Esquimia Balta Feminista Agenda, que é daquela capa polêmica, daquela HQ da Marvel que foi uhum. tal e também a Be The Hero, que foi a campanha que a gente lançou sobre contra a intolerância no mundo nerd, né na cultura nerd, uma campanha que a gente tá bem feliz por ter feito, por... Sim. Ela teve um foco maior numa semana, mas a gente sempre, a gente acha que é um pensamento, a gente acha não é um pensamento que a gente se esforça, tanto no Terra Zero, quanto no Bolsa Nerd, que é a cultura nerd ser um lugar mais tolerante, um lugar que seja o que, por... A enterprise é um lugar que as pessoas possam conviver, que as diferenças possam acrescentar e não ser motivos de briga, não ser motivos de preconceitos, né? Então
4: sim, a campanha vai continuar, né? Que estão se organizando para outros também, outras mídias também fazerem os seus, os seus collabs, né? Então vai ser uhum. bem legal. Aí a gente vai continuar fazendo essa campanha. Seja você também o um herói junto com a gente, né? Participe dessa tag, que é o be the hero é Suba a tag aí nas suas redes sociais Compartilhe essa ideia Que foi muito legal participar O texto principal foi eu que escrevi Aí a Débora fez a edição E aí teve mais Quem mais ajudou na edição, Débora?
0: Cara, acho que a Petra ajudou na edição A Thaís
4: Foi bem legal O desenho de uma das camisetas do meu pai Que está aqui, eu acho, (risos) ainda E é o que as pessoas mais perguntam, inclusive, né? A gente já, já conseguiu vender, inclusive, uma camiseta com o símbolo do... que
0: foi um desenho do... Então, falando tá aqui, no é pai. Netos. Tio Alberto, obrigada por ter vindo. O tio Alberto que participou e? do nosso podcast especial do Dia dos Pais, que foi bem legal. Por sinal, eu recebi mensagem esses dias dizendo que foi emocionante ouvir esse podcast, que foi ah,
7: por
6: todo que bom, né?
0: foi Então, obrigada por ter vindo. Tem é, alguma consideração? É
6: um ouvinte, né? Mais um ouvinte do que qualquer coisa, mas é muito Bacana né, poder ouvir é, nerds, conhecedores né? profundos de quadrinho TV, cinema. Né? Eu vi vocês falando. e Sim. Só quero dizer pra vocês: vida longa, <risos> vida longa e próspera.
7: Vida
0: longa e próspera. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Você, Bolsa e Bolseira, Zero Nauta, continue seguindo a gente no Terra Zero, no Bolsa Nerd. E é isso: be the hero. Vida longa e próspera. E até mais.
4: Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.
5: Inter. Era... Então... <risos> ah,
3: claro. <risos>